0: Aber weil ich zum Beispiel Tilo zwischen uns beiden ähm, von Spotify gesagt mhm. bekommen habe, ähm, dass ich mehr so ein bisschen Videospielmusik bin mhm. und du mehr so ein bisschen British Pop. British Pop? British das ist Pop. Ist, ja. ist, das, ist das nicht so, so, bist du da nicht so drin?
1: Brit Pop?
0: Ja. Fühle ich nicht. Fühlst du nicht. <lacht> da haben die dich dann echt falsch eingeschätzt. Brit ja, Pop. Ist, fühl, ich,
1: ich nicht. fühl ich nicht. Fühl <lacht> ich nicht. lasse mir das vielleicht auf ein T-Shirt drucken. Das könnte auch gut hinten. Ähm, auf den letzten 20 Seiten im EMP <lacht> könnte das bei den Motto-Shirts dabei sein. Ja, stimmt. Brit Pop. Neben, äh, neben Schade, dass man Bier nicht ficken kann und so.
0: <lacht> ja, ja. Und das hier das, das pinke T-Shirt, wo draufsteht, schwach zwar leider aus. Ja, ja, ja. Hallihallo, da sind wir wieder. Kerngeschäft, Podcast von Morkor. Und äh, dieses Mal wieder natürlich mit der Linventur. Den Teil 1 haben wir bereits äh, Anfang des Monats abgefrühstückt. Und jetzt kriegt ihr den zweiten Teil um die Ohren gehauen von uns. Ähm, wieder in einer gewohnten Konstellation, nachdem der Rodney äh, letztes Mal äh, würdevoll den Tilo vertreten hat, bin ich jetzt wieder mit besagtem Tilo. Hallo, Tilo. Hallo. Und auch wieder mit dem Mike am Start. Hallo, Mike. Hallo. Und wir gehen jetzt quasi, setzen so ein bisschen beim letzten Mal wieder an und haben noch ein paar Themen mitgebracht, die wir äh, ja rückblickend auf das Jahr 2021 äh, mal besprechen wollten. Äh, vorab, weil wir das auch letzte, letzte Folge aber mal gestartet haben. Äh, Thilo, du darfst beginnen mit deinem wunderbaren Spotify-Rapt. Und äh, da wäre es äh, einfach bezaubernd, wenn du mal ganz kurz. Äh, Mal da bringen könntest, was dir der Spotify rausgehauen hat. Ähm, und ob das überhaupt auch so stimmt, was Spotify mhm. dir da so gesagt hat. Weil das war ja bei uns auch so eine, eine Situation. Mhm. Ähm,
1: ja. Möchtet, möchtet ihr was über meinen Film-Soundtrack wissen? Unbedingt. Ja, klar. Unbedingt. Das war ja neu, ne? Das gab es letztes
0: Jahr, glaube ich, nicht. Nee, ich glaub, es gab es irgendwie bei diesem Halbjahresrückblick. Oder, oder was das dann mhm. war. Wir hatten ja auch mal so ein Halbjahres, Da gab es irgendwas auch mit dem Film-Soundtrack, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: Okay. Naja, auf jeden Fall in meinem
0: Vorspann
1: äh, läuft Only Money von A Day to Remember. Okay. Dann ähm, der Song, wenn ich im strömenden Regen immer meine Liebe gestehe. Und das ist das ist ziemlich witzig, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man bei diesem Geständnis einen Korb bekommt. Denn da habe ich Spanish Love Songs Routine Pain. Geil. <lacht> Guter das Song. Heißt, ja. Und wieder ein Korb. Super! <lacht> nice. It's just Routine Pain. Routine ähm, Pain. Und dann äh, gab es noch den Song, wenn man gegen ein rachsüchtiges, uraltes Wesen kämpft. So hieß es, glaube ich. Äh, das ist bei mir, und das finde ich auch ganz passend, Apollo von Crystal Lake. Das passt oh, ja da
0: sehr, sehr gut. Also, das, also ist das der Song
1: ja. so, Also, ich fand das, ich fand das passend. Ja, ja.
0: Punkt, ja. 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 Das ist Dann bei ich ein bisschen, kann ja.
1: Da war ich ein bisschen überrascht, dass ich es doch auf 77.010 Minuten gebracht habe.
2: Krass.
0: Das hm. ist nice. Ähm,
1: Guter Schnitt. Was vor allem aber auf Podcast zurückzuführen ist. Ähm, ja. Ich finde es aber gut, dass ich etwas, für das ich Geld bezahle, doch so viel nutze. Ja. Das, also ganz, ganz, ähm, ganz im Vergleich, äh, im Gegensatz zu meinem Kabelanschluss zum Beispiel, ich doch sehr viel Geld bezahle und ihn gar nicht benutze.
2: I feel you. Auch mit Blick auf die diversesten äh, äh, Streaming-Portale, die ich mir so
0: angehäuft habe, die ich alle irgendwie nicht so richtig nutzen will. Ja, mhm. kennt man. Kennt man irgendwie alles über ein Abo und dann hast du irgendwie nie die Zeit, um es so nochmal zu nutzen.
1: Dann fand ich ganz schön meine Audio-Aura. Ähm wie war die bei euch? Äh, boah, das, jetzt frag mich nicht mal. sind äh, ja zwei, zwei
0: Adjektive dann immer. Weiß das jemand von euch spontan? Ah, Ich
2: war doch irgendwie zwischen äh, fröhlich und ängstlich oder irgendwie sowas. Ja, ja, zwei komplett komische Extreme. Mhm.
0: Genau. Ich hatte irgendwas mit bold, wo ich dachte, so, was ist bold für ein deutsches Wort? <lacht> <lacht> ähm, oh, und selbstsicher. Ich glaube, selbstsicher und keine Ahnung, irgendwie sowas. Ach krass. Ja, wegen der Pumpen-Playlist. Ach, wegen der pumpen Yo.
1: Die dicke Hose-Pumpen-Playlist. Äh. <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ich bin fröhlich und wehmütig. Fröhlich also so, und wehmütig. Ich würde es als melancholisch zusammenfassen, vielleicht. Ja, ähm, das, das ist wiederum
0: schön eigentlich,
1: oder? Ja, finde ich Das auch. würde meiner gesamten Aura entsprechen. Finde ich, eine kann ich mit leben. Eine das melancholische
0: Aura hat der, Tilo.
1: Auf jeden Fall, ja. Wollt ihr noch mehr wissen?
0: Äh, unbedingt. Hau mal die Top-Genres raus.
1: Top-Genres. Also erstmal waren es 69 verschiedene. Ich, nice. Ähm, ich bunter Vogel. <lacht> 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 und da haben wir ähm, auf Platz 5, ein Genre, das ich nicht kenne, das nennt sich Neo-Mellow. Noch nie gehört.
2: <lacht> Ohne
3: Aber off
1: offensichtlich feiere ich das. Danke. <lacht> Typisch ich, Leute. Typisch Tilo. Mensch. Ich bin einfach so Neo-Mellow, Alter. Ähm, ja, dann habe ich auf Platz 4 Pop-Punk. Sehr schön. Auf Platz 3 ja. Deutsch-Pop.
3: Mhm. Auf
1: Platz 2 Metalcore. Metal -Core. Und auf Platz 1 habe ich deutschen Hip-Hop.
0: Finde ich jetzt nicht äh, überraschend. Klingt sehr nach einem Tilo Außer das Neo-Mello, ja. da kann ich jetzt nichts
1: Ja, wer weiß. Also ich muss herausfinden, was es ist. Vielleicht finde ich mich da komplett drin wieder. Kann ja sein. Ja. Kann, kann
0: kann
3: sein. Ähm,
1: darüber hinaus spannend ist vielleicht, dass ich laut Spotify zu den 0,5 Prozent der treuesten Architekts-HörerInnen in diesem Jahr gehört habe. Hm. Ja. das trotz des Albums. Und äh, ja, und ich habe jetzt, also ich habe jetzt kein Paket von denen bekommen oder so. Also, <lacht> äh, Verdammt. Ne? Vielleicht ja. gehöre ich dann nächstes Jahr nur noch zum oberen 1%. Ja, ja. kann gut sein. Es
0: ist Tilo, halt, was haben äh, sie dann davon? Fan, Fanservice, Fanpflege. Fan, äh, <lacht> ja. Tilo,
2: möchtest, möchtest du ein paar Interpreten der Neo-Mellow-Playlist Created by Kosik wissen?
1: Ach, der Kosik. ja klar. Der Kosik. <lacht> <lacht> Ja, nee, lange nichts von dem gehört, aber sag ja. mal.
2: Hm? Äh, I'm Yours von Jason Emras. Äh, The Fray mit How to Save a Life. Ach, Und dann, dann so Sachen, die ich alle noch nie gehört habe, glaube ich. Aber ich glaube, mit den beiden wissen wir schon schnell, wo wir sind: so ähm, Soft Rock-Singer, Songwriter in die
0: Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. ja, doch, fühle ja. ich.
1: Also allein The Fray unterschreibe ich ja sofort.
0: Ja, voll. Quasi ähm, The Fray komplett ist Neo Mellow. Okay. Ja, dann bin okay. ich richtig neo -Mello, ey. Richtig Tilo neo -Mello. Mello. Ja. Hast du noch einen Top-Künstler oder Top-Künstler, ne, ne, ein Ranking für uns?
1: Ähm, ja. Und zwar Architects. Krass. Also war das Offen Album doch nicht so, so schlecht. Nee, äh, das Ding ist, ich fand das Album ja schlecht. <lacht> ähm, ich höre aber die anderen Alben ganz viel. Ah, <lacht> ja, Wind. Ähm, deswegen ist Gravity auch immer noch unter meinen Top-Songs.
0: Ah, Okay.
1: Ähm, dieses Jahr gewesen. Nee, das, ähm, das aktuelle Album, Album habe ich über unsere Folge damals hinaus nicht nochmal mal gehört. Nee.
2: Boah, stell dir mal ähm, vor, du bist du bist Architekt und äh, kriegst mh. danach die Statistik raus und merkst, dass die Leute viel mehr alles andere gehört haben als dein aktuelles Album.
1: <lacht> ja, ist doch gut. Dann ist vielleicht funktioniert so als Lerneffekt. Als <lacht> <Das> Lerneffekt, ja. <lacht> ähm, nee, und auf Platz zwei, und das äh, fand ich schön, ähm, Holding Absence, dass die es ja, oh ja. dann doch innerhalb eines Jahres bei mir auf Platz zwei geschafft haben. Ähm, ja und ja und ansonsten kommt halt so Hip Hop Kram. Ja. ja. Ich bin ich bin unserer Szene ja echt nicht so treu wie andere
0: Leute. Wir haben mich aber trotzdem lieb. Und die Neo
1: Szene das auch. Die Neo Melos <lacht> haben mich auch lieb. Ja. Die
0: Ja genau. Ja. Äh, ja, Tilo das ist doch sehr erfreulich. Also es ist jetzt nicht so weit ab vom Schlag dein. Nee, ich habe mich da auch
1: echt drin wiedergefunden. Das ähm, ist sehr gut. So wo man es ja sein. aus vielen Ecken immer hört, so, äh, was ist mir da denn ausgespuckt worden? Kann ich gar nicht mitarbeiten. Das mhm. ist gar nicht typisch ich, sagen die Leute.
0: <lacht> ja, ist ne? typisch. Aber das ist ich sage doch, ja. das ist schon
1: typisch ich, das ist okay. Das ist schon hm.
0: typisch, typisch Tilo so, ne? Mhm. Ja. ja, ja. Ähm ja, was ihr beide natürlich, also ich meine, Mike, wir beide hatten ja das Vergnügen schon letzte Folge auch mit den Spotify-Listen, die wir da bekommen haben beim Rapt Was ihr aber vielleicht nicht wisst, diese Spotify- oder diese Rap-Geschichte gibt es auch für die gemeinsamen Playlisten, wusstet ihr das? Oh ja, 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 das habe also ich es gibt äh, ja, genau, ja. Wir hatten ja vor ein paar Monaten unsere jeweils unsere gemeinsamen Playlist erstellen lassen von Spotify, wo quasi zwei Personen dann äh, analysiert werden und anhand ihrer Hörgewohnheiten eine Playlist erstellt wird, die sich auch tagsaktuell wirklich ändert. Also wenn jetzt einer dann von den beiden einen anderen Song hat, den er viel hört, dann wird der auch mit übernommen. Und für dieses, ähm, ja, für diese gemeinsame Playlist gibt es auch einen Rückblick, einen Rappt. Und äh, ich habe da gar nicht so viel mitgenommen von. Das ist halt alles etwas abgespeckter als der persönliche äh, Rückblick. Aber weil ich zum Beispiel Tilo zwischen uns beiden äh, von Spotify gesagt hm. bekommen habe, ähm, dass ich mehr so ein bisschen Videospielmusik bin mhm. und du mehr so ein bisschen British Pop. British Pop? Das British ist Pop. Ist, ja. ist, das, ist das nicht so, so? Bist du da nicht so drin?
1: Brit Pop? Ja. Fühle ich nicht
0: fühlst du nicht? haben hm. die dich dann echt falsch eingeschätzt? Brit ja, Pop
1: fühle dich nicht. Ich lasse mir das vielleicht auf ein T-Shirt drucken. Das könnte auch gut hinten ähm, auf den letzten 20 Seiten im EMP, könnte das bei den Motto-Shirts dabei sein.
0: Ja stimmt. Britpop. Pop
1: neben äh, neben Schade, dass man Bier nicht ficken
0: kann und so. Ja ja und dass hier das das pinke T-Shirt wo drauf steht schwach zwar leider aus. Aber ja. ja ja Aber auch so Oasis nicht und so?
2: Magst du nicht? Mm -mm. Mm -mm. Krass. Aber ich, ich sehe schon, wir kriegen eventuell unser eigenes erstes äh, T-Shirt gerade hin. Also ja. sowas, äh, ich bin Brit zwar fühle ich nicht. Ja, ich bin zwar großer Britpop-Fan, aber dafür würde ich sogar mitgehen. Für so ein cooles T-Shirt. Oder eine Tasse. Ich wäre ich
3: wär dafür, <lacht>
1: ähm, um, um auch mit diesem ähm, mit diesem Gerücht, das sich ja auch 2021 sehr, sehr gut gehalten hat, aufzuräumen, sollten wir draufschreiben, Sabaton fühle ich nicht. <lacht>
0: ja finde ich auch ja. das ist dann mein persönliches T-Shirt finde ich äh, genau kann man machen. Ja.
1: wir können genau wir können das dann ja personalisieren die Leute können dann äh, das das Lin, das Mike das Tilo T-Shirt kaufen ja.
0: stimmt was ist das dann bei Tilo. Tilo ist das dann ja, bei Tilo bei, bei Mike meine ich natürlich Mike was hast du was fühlst du denn nicht äh, Steuererklärung Steuererklärung. Aber
1: Steu fühle ich
0: nicht. Oder vielleicht, Mike, vielleicht liefert ja jetzt auch Spotify wieder das, was du nicht fühlst. Weil für mich oder in, in dem Vergleich von uns beiden, habe ich mir auch daran natürlich rausgesucht, bin ich so ein bisschen Death Metal und du bist Conscious Hip-Hop.
3: Aha. Fühlst du oh, das?
0: Ja, fühle ich, fühle ich tatsächlich. Ach schade ja, dann machen wir dann machen wir einfach, wir beide ein Shirt, Sabaton fühle ich nicht und Britpop fühle ich bei, bei, bei Mike. Conscious Hip-Hop fühle ich. Fühle ich
3: Fühl ich. Wir das machen ist das ist einfach wie für
2: für die Ärzte, die haben doch glaube ich jeweils auch ein eigenes Album mal rausgebracht oder so unter ihrer Fittiche, also pro pro Nase, drei Nasen, drei Alben, glaube ich, oder drei Songs, irgendwie so, also so machen ja, wir das auch.
0: Drei Nasen, drei, drei T-Shirts quasi.
2: Die Supernasen, Teil, die Supernasen, Teil zwei.
0: <lacht>
1: Kerngeschäft fühle ich nicht. Fühle
0: ich nicht. Oh. Das finde ich gut. Cool, das kann das man ist geil. <lacht> ähm, aber vielleicht noch mal kurz zu dem gemeinsamen Mix. Also bei Tilo, wir haben natürlich auch eine schöne Taste-Match von 84%. Ähm, unser gemeinsames Top-Genre ist Metalcore und unsere me gemeinsamen Top-Künstler sind Architects Holding Absence und Day to Remember. Aber wahrscheinlich ja. bei Architects und Day to Remember vor allem die alte älteren äh, Sachen. <lacht> <lacht> und bei mir und Mike äh, ist es äh, 87%, auch Bam. Metalcore. Und unsere Top-Künstler sind Post Malone, Don Brocco und auch Architects. Okay. Ach, krass. Fühlst krass. du das? Los mit uns, <lacht> äh, die ersten beiden auf
2: jeden Fall. Architects, ja. Fühl ich nicht. Ja, okay. Ge ja, geht, geht.
0: Da, da, haben, wir, da haben wir das T-Shirt äh, mal, mal für Mike. Architects fühle ich nicht. <lacht> ja, aber <lacht> das, äh, das war so viel zu so unsere gemeinsamen Mixen. Äh, ich glaube, ich hatte auch noch den von Julia noch gemacht. Ähm, bei mir war das auch wieder Videospielmusik und bei ihr war es Deutschpop. Ach krass. Muss sie mir mal erklären. Vielleicht fühlt sie das auch nicht, wissen wir ja nicht.
1: Die alte Mia-Hörerin.
0: Ja, wir sind Helden oder sowas. Geil. Ähm, dann haben wir natürlich, also nachdem wir in der letzten Folge viel zu lange eigentlich darüber gesprochen haben, was wir geil finden, haben wir dann auch mal gesagt, da müssen wir auch mal andere Fragen. Und haben mal die Frage quasi an unsere Community, an unsere MC-Hörer gestellt. Und Mike, du hattest dir mal die Facebook-Kommentare gegeben was ist denn da so, so gefallen? Welche Bands, welche Alben sind dieses Jahr bei den Leuten angekommen?
2: Ja, ein, ein sehr buntes Potpourri, äh, kann man äh, in, in, in der Tat sagen. Ähm, also wenn man so die Liste mal so runter scrollt, dann findet man kaum ein Album wirklich mehrfach, äh, bis auf so die üblichen Verdächtigen. Tatsächlich sind die sind die Architects auch darunter, ähm, was wir ja bekanntlich äh, und jetzt auch schon mehrfach ja. erwähnt nicht so geil fanden. Was wir nicht fühlen, was wir nicht fühlen. Ähm, Fun Fact: Bei uns in der Redaktion haben wir auch so eine interne Bestenliste äh, erstellt. Ähm, und da war das auch relativ weit vorne. Ich glaube, zusammen auch mit Beartooth und Wychie's Steeps, so also die Metalcore-Front war bei uns zumindest relativ gut mhm. vertreten. Ähm, und dazu auch ein Hinweis, übrigens findet ihr auf Morcor.de gerade auch äh, zu verschiedenen Genres, so unsere geheimen Tipps also von der Redaktion, äh, schaut da gerne mal rein. Ähm, ansonsten lese ich hier Sachen auch wie äh, Wage War, aber auch Olivia Rodrigo, finde ich übrigens auch sehr stark. Ist jetzt vielleicht mhm. nicht so der Classic-Core-Pick, äh, aber hat ja auch ein, ein cooles, pop-punkiges Album. Ja, und dann halt noch so Gojira und Turnstyle und Motionless in White und Ice Nine Kills auch immer mal wieder Mm. Ähm, White haben haben wir glaube ich auch gar nicht drüber gesprochen ne also nur mal nur mal kurz als es rauskam glaube ich
0: ja wir hatten das ich hatte das mit dem Tilo zusammen äh, abgehandelt das Album was ja auch ein gutes Album war haben wir ja gesagt also mm. es war ja kein 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 Reinfall ähm, vielleicht nicht unbedingt der Hit des des Jahres aber es war schon nicht nicht schlecht das Ding mm. ähm, ja und,
2: und, und ein einen Pick lese ich hier gerade noch äh, von, von einem äh, von, von dem Benny. Äh, der hat so eine, so eine interessante Dreier-Kombo. Iron Maiden äh, mit Senjutsu. Das habe ich nun, hab ich gar nicht gehört. Ne? Ich habe nur gesehen, dass das halt so ein krass asiatisch angehauchtes Cover war oder so. Ja, ja, ja. Äh, Alice Cooper mit Detroit Stories. Alter. Ja. Und, äh, und dann die Broilers mit Puro Amor. <lacht>
0: ja, das fühle ich gut. nicht freut das fühlen wir nicht ja geht mir genauso Thilo aber das ist eine andere Story <lacht> ähm, ja äh, ich, ich habe mich halt äh, äh, dann gleichzeitig auch mal in die Kommentare auf Instagram äh, begeben ähm, in der Zeit auch quasi das was du schon sagst dass Mike super viel verschiedene Sachen wenig Übereinstimmung dass es irgendwie ein krassen gemeinsamen Nenner gibt. Es fällt auch ganz oft, äh, Spirit Box hatten wir ja auch letzte Folge schon mal angerissen, wegen der krassen Erfolg, den die dieses Jahr hingelegt haben, mit Eternal Blue. Ähm, Knocked Loose ist ein paar Mal gefallen, mit äh, ähm, A Tear in a Fabric of Life. Ähm, Trivium, A Call of a Dragon, was ja so ein sehr metalliges Cover hatte, ich glaube, da hatten wir auch mal ganz kurz angerissen, also irgendwie mit einem Drachen drauf Also, und, äh, ich,
1: ich muss mal kurz einwerfen, ähm, <lacht> Wie Metal, wie Metal ist es eigentlich wenn das Wort Dragon irgendwie im Titel vorkommt? Fahrt also, mal, mal Dragon Force. Fahrt mal Dragon Force. Das ist für mich so ein Indikator so wenn das Album irgendwas mit Dragon heißt so das da höre ich mir nicht an. Das, 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 <lacht> da, 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 da
0: müsstest du schon so eine, so eine Jeansweste drauf anziehen, wenn du das hörst. Ja, ja. ohne ja.
1: Scheiß. Okay, sorry, ich habe dich wieder. Kein Problem.
0: Natürlich auch ganz oft Ice Nine Kills auf Instagram und äh, auch so Sachen wie Lona Shore, Hyper Hyper, äh, die Edition dieses dieser EP mit den verschiedenen Versionen, ähm, also auch sehr, sehr, ähm, äh, du, du, ja, einfach verschieden. Ich habe auch noch mal eine persönliche Abfrage in meinem Instagram-Profil gemacht, da fand ich eine Meldung eigentlich ganz gut cool, von der Veronika, die sagte Glow On und Lost in the Waves, also Glow On von Turnstile ne? und Lost in the Waves war von war, weiß nicht von äh, Landmark Landmarks. sogar? Jo, genau. Und sie hat aber gesagt, ganz ehrlich, Bitches brauchen Rap von Shirin David. Fand oh. ich eigentlich ganz nice, so das noch dazwischen zu haben. Ähm, dann habe ich noch ein eine Van Holzen aus der Ferne, war das auch von diesem Jahr? Habe ich gar nicht mitbekommen gehabt. Ähm, cooles Album. Und natürlich äh, hier, äh, liebe Marco, noch eine, ein Einwurf mit ähm, Everytime I Die, Radical, glaube ich, heißt das Album, ne? Ja. Ähm, auch super langes, aber auch ein gutes Album. Also wirklich so. Eigentlich super lang, viel zu viele Songs, aber kein Song langweilt im Endeffekt. Das ist wieder total solide von den Herren geschrieben im Endeffekt.
2: Es ist ohne rattenscharf, ohne Scheiß, es ist richtig.
1: Affengeil! Gut.
2: Affengeil!
0: <lacht> genau. Ja. ja, auf jeden Fall äh, kann man ja zumindest sagen, dass ähm, dass unsere Hörerschaft oder unsere Mokor- podcast fans oder, oder mokor fans auf jeden Fall sehr breit aufgestellt sind. Das ist immer schön zu sehen, wenn. Äh, man vielleicht nicht sofort immer auf ein alle auf ein Album quasi gehen, wenn sie sagen, das ist mein Album des Jahres. Ähm, trotzdem, auch bei so viel guter Musik dieses Jahr und so viel guten Alben, kommen wir auch nicht um dumme Idioten rum, die wir jedes Jahr haben. Und da hatten wir auch dieses Jahr wieder einige gefunden. Super Überleitung übrigens, finde ich gerade von mir. Also. <lacht> ähm, <lacht> die wir auch immer kurz anreißen müssen. und Dankeschön. Genau, da da da, da, das kann, kann, man auch, da ja. kann man noch mal klatschen. Da kann man noch mal klatschen, finde ich. Genau. <lacht> Und äh, ich erwarte jetzt quasi eine hochprofessionelle Analyse zu jedem dieser Idioten von äh, unserem lieben Tilo, ähm, einfach auch Grund seiner absoluten ähm, Expertise in den Bereichen. Ähm, das ist als missverständlich. <lacht> also, Nein, ich, ich finde das nicht Also wirklich. pass auf, Thilo ich lasse lass dich erstmal weitermachen. Tilo, <lacht> hat ein super Menschenverständnis. Deswegen weiß ich, wenn er was sagt, dann hat das schon sehr hand, viel Hand und Fuß. Das meine ich dann. Wenn, ja, wenn ich beleidige, dann hat das Hand und Fuß. Genau, <lacht> so. Das kann man sich schon auf Also zuerst haben wir hier auf jeden Fall mal Sodom stehen. Ähm, äh, ja, Fresh Montalband aus Do <lacht> vor allem einer, ein Vollidiot. Äh, eine Freshman-Band, ja, dieser Sodom, Freshman-Band aus Deutschland, haben sich auf ein ganz dummes Festival begeben. Hat sich so rausgestellt, so ja, war mehr so grauzonen festival war auch ziemlich viel Rechtsrock mit dabei, war nicht so eine gute Idee. Ja haben sie aber auch nicht wirklich einsehen wollen, dass das nicht so eine gute Idee ist, auch auf mehrmaligem ähm, Plädieren von Fans und Freunden. Ähm, wie finden wir das denn, Thilo, dass man, dass man, Bands sich auf Grauzonenfestivals unterbewegen?
1: Ähm, also ich finde, wenn man selber schon sagt so, ja, das war eine Grauzone, dann äh, hat man es schon verkackt. <lacht> ja. Vielleicht sollte man, bevor man sich in die Grauzone wagt, schon einmal sein Gehirn dazwischen schalten und sagen, ah. Das ist eine dumme Idee, was wir hier vorhaben.
2: Ja.
0: Mike, unternehmerisches Kalkül oder einfach nur dumm? Ja,
1: also äh,
2: äh, dumm. Aber ich glaube, also das, ein bisschen Kontext dazu, ähm, das ist, glaube ich, in irgendwo in Skandinavien gewesen, das Festival, kann das sein?
0: Das kann also, gut gewesen sein, ja, genau.
2: Genau, und ich meine auch, dass Sodom nicht zum ersten Mal dort waren. Und das, dieses Festival ist halt äh, wohl auch dafür bekannt, dass da ganz gerne auch mal einfach ein paar Nazis im äh, Publikum rumspringen und so. Und halt entsprechende Bands halt auch spielen mhm. und so. Und mhm. äh, Man kann halt da nicht wirklich äh, widersprechen, dass das ein, sage ich mal, schwieriger Ort ist, um Live-Musik zu spielen. Äh, Gerade wenn man halt vielleicht ein bisschen darüber nachdenkt, dass sowas auch auf einen abfärben könnte. <lacht> Also wir sind hier äh, hier nicht bei, ähm, wie hieß er, Green, äh, jetzt habe ich den, den Film selber vergessen. Ach so, äh, Green, Green Room. Green Room, genau. Äh, ne, wo, die, wo die punk Hardcore-Punk-Band da äh, Nazi-Punks fuck off in einer Nazi-Kneipe spielen. Äh, okay, wir
1: sprechen schon dreimal in drei Folgen krass, über ne? diesen Film. Krass, habe ich auch Kann letztens
2: nochmal geguckt extra. <lacht> ähm, weil äh, in dem Film ist das halt irgendwie noch cool und endete halt auch nicht so gut, aber wenn du halt da gehst und das nicht machst, dann hast du eigentlich auch äh, jeden Respekt verloren in meinen
0: Augen. Ja, finde ich halt auch. Man, man sollte meinen, diese professionellen Musiker wissen, wo sie auftreten, wo sie hinfahren und ähm, mhm informieren sich zumindest ansatzweise auch in anderen Ländern, wo sie sind. und Finde ich schade. muss ich jetzt Vielleicht sagen. könnte vielleicht
1: könnten Sodom im neuen Jahr ihr Image wieder aufpolieren, indem sie äh, sich mit äh, also einfach in ein anderes Genre wagen. Vielleicht so eine Collabo mit einem deutschen Hip Hopper, Raff zum Beispiel. Dann könnten sie als Sodom und Kamorra auftreten. <lacht>
0: Ja, finde ich, find ich gut. Äh, tatsächlich ist, der, ist der, ähm, der Freund von meiner Schwester ein riesen Raff-Camora-Fan. Ich schlage ihm das mal vor. Also als, so, als, so als Marktforschung quasi, wie sieht das ja. so ein raff fan wenn die sich mal so ein bisschen... Gehe ich ja. mal mit zur nächsten Folge.
1: Voll. Und ich habe mir gerade gedacht, wir müssen da irgendwie eine häufigere Rubrik draus machen nächstes Jahr. Ähm, wie hast du es gesagt? Ist das... Unternehmerisches Kalkül oder dumm?
3: <lacht> ich glaube
1: nämlich, bei dem Spiel finden wir so viele passende Sachen. Ja, und bestimmt. Dann können wir bestimmt. Es immer erzählen und dann, und jetzt die Frage. Unternehmerisches Kalkül <lacht> oder dumm?
0: Genau. Ich, ich finde, und, ja. und dazu
2: noch äh, die, die bizarrsten Kollab Kollaborationen, wo du dann so Lou Reed und Metallica und dann halt mhm. äh, Sodom und Camorra hast.
1: Ich will ich, will, ich will Lou Bega und Metallica halt gerne.
3: Oh, das ist Be geil. Mambo
0: ja. 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 Äh, Number St. Anger oder sowas, keine äh, Ahnung. Enger, Enger Number Five. Enger Number Five, Junge. So, so. <lacht> Ähm, dann weiß ich nicht, ob wir das in unter und äh, dann damit abschätzen können. Unternehmenskalkül oder dumm. Äh, Meryl Manson sollte jedem mittlerweile im Begriff sein, war überall in den Medien, was da passiert ist, natürlich absolut zu verteufeln und wirklich die letzte, der letzte Ausstoß von Mensch ähm, möchte ich aber auch jetzt nicht weiter äh, groß äh, aufdröseln, weil wir alle wissen, worum es hier im Endeffekt geht. Ja, ähm, bitte. Dann äh, das, was natürlich in einem weiteren Corona-Jahr allgegenwärtig ist, die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Und
3: äh, da haben Dumm. wir
0: einige, ja, das ist, glaube ich, auch wirklich kein unternehmerisches Kalkül, was da <lacht> passiert. <lacht> haben wir ein paar Beispiele. Eines hatten wir auch in unserer, in einer Folge besprochen, dass die New York Hardcore-Szene. Sicher, ja, ich habe Anfang des Jahres unbedingt noch mal im Central Park treffen wollte, um Dumm. ein Konzert zu spielen. Danke, Tilo. Ähm, <lacht> war halt auch ziemlich, Tilo. Dumm. Dankeschön. <lacht> ähm, weil oh mein, ich habe, ich, ich habe hier nie mit gerechnet, ey. <lacht> <lacht> weil sie aber auch das Ganze irgendwie als Protestaktion irgendwie angemeldet haben. Und äh, ich sag jetzt mal, es ist jetzt auch nicht so, als wären da wenig Schwobler in dieser ganzen Blase mit drin. Äh, Mike, du hattest das damals ein bisschen mitverfolgt noch. Ähm, magst du da noch ein paar Sätze zu sagen?
2: Ja, also ähm, ein, ein ganz konkretes Beispiel wäre da halt zum äh, der, der ich hätte fast gesagt der Liebe, der Armand von äh, Sick of it all zum Beispiel, der jetzt, äh, ich finde, ich habe gerade on the fly versucht, den, den äh, Post nochmal zu finden, finde ich gerade nicht, äh, aber kürzlich auf jeden Fall auch nochmal ähm, erklärt hat, dass auch in Deutschland halt eine Diktatur jetzt herrschen würde, weil wegen äh, vielleicht aufkommender Impfpflicht oder wie auch immer. Ähm, mhm. Und blabla, er bla, hat sich auf jeden Fall, also jetzt nicht, ich finde mit dem Thema kann man sich durchaus ja differenziert auch ähm, beschäftigen. In irgendeiner Form, ne? Das würde ja, äh, ich keinem absprechen, aber das äh, tut er halt nicht und spricht da halt auch groß irgendwie von Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Ähm, und da fragt man sich irgendwie auch mittlerweile äh, bei vielen von diesen äh, in Anführungsstrichen älteren oder ja doch so älteren äh, Hardcore-Bands, auch so Mad Madball sind ja auch noch dabei gewesen auf dieser auf dieser Einshow, mhm. ähm ist, ist das wirklich das, was die jetzt noch zu sagen haben? Also früher halt irgendwie Rebellion gegen alles und jeden und den Staat und Polizei und so. Und jetzt ist es halt irgendwie Rebellion Dumm. gegen, gegen ähm, ja. gesundes
0: Menschen. Äh, ne, also irgendwie, ich, ich, ich komme ich komm da nicht drauf klar. Also es ist echt. Ja, es ist halt, es ist halt so immer, <lacht> sie propagieren immer diese Brotherhood und das Gemeinschaftsgefühl und dann, wenn es dann heißt, ja, jetzt lasst euch mal für alle impfen, damit niemand zu Schaden kommt, heißt dann, nee. Machen wir nicht. Finde ich ein bisschen zwei Zielgespalten. Auch hier Joe Joseph von ähm, Cromax oder ehemals Cromax ähm, ist ja auch immer ganz, ganz schnell in so einer, in so einer Situation, ähm, der lange Zeit auch sehr krass Straight-Edge und veganes Leben propagiert hat und jetzt natürlich dann in so eine sehr esoterische Ecke rübergerutscht ist irgendwie darüber. Mhm. Ist halt schade, es ist halt auch so, ne, für viele dann die Helden von früher, die sie als, vielleicht als Jugendliche auch so gehört haben und dann groß geworden sind mit denen, die zeigen halt jetzt ihre, ja, ihre ungebildete Seite, sage ich jetzt auch einfach mal, ich will jetzt das nicht dumm. irgendwie dispektieren, ja dumm, <lacht> es ist halt einfach so, es ist, es ist klar und äh, man hätte von zumindest so einer sehr linksgelehnten Richtung halt mehr erwartet, ne, dafür, ja. für das, was sie normalerweise einstehen, ähm, ich, ich habe ich hab, ich ja. hab übrigens,
2: eine, übrigens eine, eine, eine kleine Theorie, ich will, ich will nicht zu einem Corona-Podcast werden, aber die, die kam mir halt die Woche, ähm, warum, warum so viele Leute da irgendwie auch abdriften und ich äh, möchte jetzt auch keinen unserer hä? Stopp, bitte. ist es eine Kuriosität these äh, Es könnte eine kuriosität oh. sein. Ähm, oh, Mensch. Ich möchte, vorab, ich möchte auch niemanden unserer ZuhörerInnen, die aus irgendwelchen Gründen jetzt vielleicht sich nicht impfen lassen können oder so, da auch nicht zu nahe treten oder so. Ich spreche jetzt einfach nur von Leuten, die wirklich sehr abgefahrene Theorien in die Welt auch hinaus posaunen. Ähm ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielen Leuten einfach echt langweilig geworden ist in ihrem <lacht> Leben. Ne, pass auf, pass auf. Und man, man, äh, es, es gibt ja, ich glaube, es gibt echt auch Statistiken dazu, ähm, ob Leute begrüßen würden, dass es irgendwie sowas wie eine Zombie-Apokalypse geben würde oder sowas. Mhm. Also in irgendeinem Szenario so. Wie fändest du das interessant, wenn es eine Zombie-Apokalypse geben würde? Bin mir ziemlich sicher, mal so eine Statistik dazu gesehen zu haben. Wenn nicht, wenn es die nicht erhoben gibt, kann ich mir vorstellen, dass viele das interessant fänden. So Anarchie und alles und du könntest mit der Axt durch die Gegend rennen und so. Ähm, und jetzt hast du halt so eine, so eine pandemische Situation und hast halt so ein Virus, der einfach rattenlangweilig ist. Weil der macht ja nicht viel, außer dein Körper kaputt. Aber den siehst du nicht und du hast draußen keine Zombies rumlaufen und so. Und mhm. ähm, ich glaube, dass die Leute die Erwartungshaltung haben, dass wenn sowas schon passiert, so großflächig, dass das dann halt auch, dass, ne, dass dann draußen die die äh, Tonnen brennen mhm. müssten und so. Und dementsprechend äh, dem Ganzen halt noch mal irgendwelche Geschichtchen beiflüstern, von wegen große Weltverschwörung und so weiter. Aber vielleicht ist es am Ende des Tages auch einfach echt eine, sch eine schlimme. Lungenkrankheit oder eine schlimme Krankheit im Allgemeinen mhm. und da müssen wir halt was gegen tun. Und ja. nicht, nicht mehr, nicht weniger. Und genau. ich, glaube, ich glaube, wenn man sich das mal zwischendurch vor Augen führt und runterkommt von irgendwie Leute wollen uns halt dies, das, jenes und Ex-Menschen und was auch immer alles gibt, vielleicht betrachtet man die Welt dann manchmal doch ein bisschen nüchterner.
0: Ja, an der Stelle muss man sich einfach fragen, was darf Langeweile einfach?
1: Ja, <lacht> ähm. Ist ja jetzt nicht so. Ja, ist halt wirklich so. Ist halt Druck mal, so. da haben wir direkt das äh, das Motiv für das zweite T-Shirt. Kerngeschäft, was darf Langeweile eigentlich?
0: Ja, finde ich vollkommen vollkommen richtig. Nein, aber es ist ja, also dass die Leute so dieses Szenario auch vor Augen haben eventuell, finde ich halt auch so abstrus diesen Gedanken. Also, Mike du hast schon vollkommen recht, finde ich super spannend eigentlich, aber ich denke auch so wie, wie gelangweilt kann man von seinem eigenen Leben sein, dass man sowas heraufbeschwört? Äh, schlussendlich kommen wir nicht um diese Leute rum. Es ist halt leider Gottes auch, das muss man ganz oft betonen, eine, eine laute Minderheit. ja, man, man Das sollte man immer vor Augen führen. Die, die Mehrheit der Leute unterstützt die Maßnahmen, unterstützt das Impfen, sind geimpft oder wollen sich impfen lassen, wenn, wenn sie es können natürlich. Und die, die es nicht können, versuchen sich natürlich auch selber rauszuhalten und auch nicht Teil des Problems zu werden durch eine Corona-Infektion in dem Moment. Deswegen äh, ja, es ist auf jeden Fall schade für die, für die Helden, die man vielleicht irgendwann hatte, aus der Kindheit, aus dem jugendlichen Alter, aus dem An Anfängen seiner, seiner Musikbildung, sage ich jetzt einfach mal. Aber was willst du machen? Ne? Das ist halt dann einfach so jung. Die verfangen sich dann dann irgendwelche Grundtheorien. Jemanden, bei ach dem ach es ey, äh, äh,
1: Ja, Thilo. Muss ich abschließend einfach auch mal eben sagen. Also, was mich am meisten ankotzt, ist einfach diese diese Arroganz, mit dieser, also mit der da gesprochen und agiert wird. Ja. So. Also irgendwo zwischen absolutem Wohlstandsgeheule, gnadenloser Dummheit und wirklich einer Frechheit von Arroganz. So, ich habe jetzt noch irgendwie Billy Eilish hat ja zum Beispiel so ein Statement veröffentlicht, wo die gesagt hat: so ohne Impfung wäre sie gestorben an Corona. So. Und dann habe ich irgendwie ein Interview gesehen, wo irgend so eine Deutsche darauf angesprochen wurde, ne? Ja. So, also, dass immer mehr Leute, das wird sie total stören, meinte sie, ne? dass Leute sagen, ähm, ja, ohne Impfung, also ich hatte das irgendwie äh, und ohne Impfung wäre ich da, da dran gestorben. Und sie stellt sich wirklich ins Fernsehen und sagt, ja, glaube ich halt nicht, weil, ähm, könnt ihr ja gar nicht wissen. So. Stimmt. Und da denke ich mir, halt's Maul einfach, ey. Was, also, <lacht>
0: <lacht> da kriege ich echt Plack von, ey.
1: Ist
2: so,
0: Worauf ja. ich aber hinaus wollte Jemanden, wo man sich das über, also wo es einen nicht wundert Und äh, das fast schon irgendwie das wie das wie Sicher wie das Abend in der Kirche war Dass solche Theorien und solche Aussagen Kommen, war Kid Rock
3: Er ja. hat auch irgendwie vor <lacht>
0: Ein paar Wochen einen neuen Song rausgehauen Den ich mir nicht angehört habe äh, Wo es aber genug äh, Gossip zu gab ähm, äh, Drumherum, also erstmal natürlich Kid Rock, super konservativ rechtslehnender amerikanischer Musiker. Red, Redneck,
2: wie er im Buche steht.
0: Redneck, wie er im Buche steht, sehr verwurzelt mit seinen südlichen Wurzeln, ne, mit seinen südlichen ja, Abstammungen, sag Ist einfach so ein, so ein
1: texas brainsaw massaker dieser Typ. Ey. Ja, so, es
0: ist, es ist halt wirklich so, so ein richtiges brainsaw massaker Hat natürlich dann einen, einen Song rausgehaut, der quasi gegen die Demokraten, also gegen den Präsidenten, gegen die ganzen Mandate, gegen Corona, all möglichen Sachen halt schießt. So ein richtiger Dummdussel, äh, Protestsong, wie man es halt schon mal hat, ähm, hat dann äh, da auch Unterstützung von, ich sag jetzt mal, ernstzunehmenden äh, Musikern bekommen. Unter anderem dem, ich glaube, Bassisten von Monster Magnet. Äh, Monster Truck. Monster Truck, sorry. <lacht> Monster Magnet, oh Gott. Monster Truck. Und da gab es halt dann auch Clinch äh, zwischen dem Denk, äh, dem äh, lieben Denko Jones, den ich ja sehr bewundere. Und auch, Mike, ich weiß, glaube, du bist auch ein großer Fan von ihm. Ja, cooler der, Typ. Der ihm halt, der dem gesagt hat, er ist halt super enttäuscht von dem Kollegen von Monster Truck, dass er da einfach mitmacht. Und das ging ein bisschen hin und her. Und ja, es ist halt, ne, irgendwie ist es nicht verwunderlich, dass es aus der Richtung dann irgendwie strömt, aber es ist halt irgendwie auch, muss das denn sein? <lacht> Also es, es, es ist
2: ja es, es verwundert halt wirklich nicht. Also ich habe den den Song auch nur gesehen in Kombination äh, mit einer Reaction von unserem äh, Herren Finn McKenty vom punk Punkrock MBA äh, äh, Podcast ja. und YouTube Channel und ähm, der hat das auch ganz interessant analysiert äh, dieses ganze Auftreten und und alles. das ist halt eigentlich es ist halt komplett lächerlich. Es ist also komplett der lächerlich, der, ja. der Song beginnt mit der Textzeile Fuck all you hoes Detroit Till I Die Motherfucker Talking All That Bullshit Ain't Nobody Gonna Tell Me How To Live e Ja, okay und dann tanzt er halt irgendwie in so einem äh, Tanktop da durch die äh, durch das Musikvideo halt mit seinem Bierbauch und so und halt wie so der letzte
1: Asi. Äh, der
2: letzte Arschkeks irgendwie und äh, Arschkeks? Ja, also es ist halt wirklich ey.
1: Ja. Affen geil.
2: Heute sind wir auch ein bisschen salty, ne aber es ist halt ich muss zugeben, als ich halt noch sehr jung war, da kam der Song American Badass von ihm raus Ich habe halt keine Ahnung gehabt, wer Kid Rock ist und fand den Song damals, ist ja auch irgendwie gesampelt von einem Metallica Song Das fand ich ganz nice und dann hat er irgendwann Summerlong rausgebracht, der lief immer im Radio Ja genau aber, aber halt äh, so, aber das war es dann ja auch. viel mehr hat er ja gefühlt auch nie geschaffen im Leben. Hat so das ja. ein oder andere Wrestling-Kollabo-Ding, äh, glaube ich, noch gemacht, also mit der WWE. Aber äh, also das ist jetzt ja wirklich so die allerletzte Frechheit, was er da fabriziert hat, ey.
0: Im aber, schon, ja. wusstet ihr,
1: wer der DJ von ja. Kid Rock war? Nee.
2: Das war der liebe Anke Cracker. Ja, Mann. Ja.
0: Das war so ein Funfact, der konnte nur von Tino kommen, ey, oh mein <lacht> Gott. Ja, aber Mike wusste es ja auch. Ja, ja ich, ich habe auch, auch
2: drüber nachgedacht, während ich hier gerade so ein bisschen abgerantet habe, ob, <lacht> ob ich den irgendwie in Schutz nehmen will, aber von dem weiß ich halt nichts, deswegen sage ich da einfach nichts zu. <lacht>
1: <lacht> Rock ja. so, ey, ich brauche Leute für eine Band, so, und dann kommt der Typ und sagt, hey, follow me, and everything is
0: alright, und dann <lacht> läuft's. So, ganz einfach. Einfach ein guter, genialer Zug von ihm. Ne? Mein Gott, ja. äh, richtig gut gemacht, ja. Ähm, wir haben jetzt gerade über die Anti-Wechsel als, als Gruppe gesprochen. Einer, der das auch quasi jetzt schon seit Anfang Corona sehr zelebriert. Und das, das tut auch immer, finde ich manchmal auch so noch ein bisschen mehr weh. Gerade bei so einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Legende, äh, Eric Clapton. Ist auch ein ganz schlimmer von diesen anti vexern der dann irgendwie mm. sich dagegen auflehnt und dann sich darüber beschwert, dass keine Konzerte stattfinden dürfen. Ne? So, ein, so ein richtig alter Musiker halt, so unangenehm, mm. äh, überheblich, wie Tilo das eben schon sagte, mit so einer unglaublichen äh, ja, Selbstsicherheit. Mm. Ähm, und er hat auch einen Protestsong irgendwie gemacht über diese Anti-Wächs-Situation. Der hieß sogar "Do You Wanna Be a Slave", glaube ich, heißt der oder irgendwie in die Richtung. Was halt so vollkommen äh, äh, ja, ohne Einfühlvermögen irgendwie ist. So weißt, wir werfen jetzt einfach mal so einen richtig miesen Song raus. Ähm, was mich aber am meisten gestört hat, war jetzt eine Meldung, die jetzt vor ein paar Tagen rauskommt. Und das macht für mich den Typen wirklich, Sinn, also wirklich ein Riesenidiot ist. Ähm, er hat einen Rechtsstreit gewonnen gegen eine Dame aus Deutschland. 55 Jahre, ist eine Witwe, hat den Hausstand ihres Mannes versucht aufzulösen. Darunter war eine Eric clapton CD, Live-Mitschnitt aus 86, keine Ahnung, was für genau ist, äh, hat sich rausgestellt, also sie es versucht, auf Ebay Kleinanzeigen zu verkaufen, oder auf Ebay, hat sich rausgestellt, es ist ein Bootleg, ist keine originale CD, beziehungsweise keine offizielle CD, und Eric Clapton hat sie darauf verklagt. Und das Gericht hat, ihr, hat ihm recht gegeben. Okay. Sie muss jetzt die Gerichtskosten für beide Parteien übernehmen, die ungefähr die 5000 Euro sind. Ach. Und da frage ich mich halt, muss das denn sein?
2: Ja, Eric Clapton, ne, ist auch in der Vergangenheit, also ich weiß nicht, wie tief er da drin steckt, aber hat auch schon vor vielen 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 Jahren, ich glaube 60er, 70er Jahre oder so auch äh, auf auf, Kon auf Konzerten, einen speziellen Fall gibt es da, hat sich auch sehr rassistisch irgendwie geäußert und so. Ähm, wer, wer sich da ein bisschen mehr beschäftigen möchte, es gibt eine wunderbare Podcast Folge vom Rolling Stone, von Rolling Stone Music Now dazu, äh, die das so ein bisschen erklären. Ähm das Problem bei Eric Clapton und seiner Vergangenheit ist halt, der ist zu einer Zeit halt groß gewesen, wo es halt noch keine Handys so gab. Ja. Also vieles kann man halt nur von hören sagen, wurde halt irgendwie übertragen und darauf angesprochen hat er sich halt immer so ein bisschen äh, zurückhaltend oder ausweichend geäußert. Aber ähm, diese Anti-Wechser-Geschichte wird ja noch bizarrer. Er hat halt nämlich so eine Coverband, glaube ich, die äh, auf solchen Veranstaltungen gespielt hat. Ähm, deren Bus ist, glaube ich, kaputt gegangen. Und mhm. dann haben die so eine GoFundMe-Kampagne gemacht. Äh, und er ist halt hingegangen und hat halt denen irgendwie zigtausende von Dollar glaube ich, äh, gespendet, damit die halt weiter auftreten können und halt äh, ihre Anti-Wexer-Kampagne dann fahren können. Und, und die haben halt selber halt irgendwie auch gesagt, so, Moment, ist das der echte Eric Clapton? Und ich glaube, die haben sogar gemeinsam noch Fotos gemacht und so, so richtig
0: Ja. Ja. Es ist, es ist wieder super bizarr und dieser Typ, es ist halt leider so, er hat halt leider den Status, den er hat. Ich hoffe einfach, dass das Internet mittlerweile so kommunikativ ist, dass es irgendwann nicht mehr so ist und dass er überall geächtet wird, weil diesen Menschen möchte ich einfach auch keine Bühne mehr bieten. Wird äh, als, nicht passieren, glaube ich. Als, 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 als Musikfan und... Ähm, Schade, wie gesagt, ist eine Legende und du hast ja schon richtig gesagt, solche Stories kommen ja erst jetzt die Jahre wirklich auch zum Vorschein, weil es einfach damals noch nicht so war. Zumindest in der Zeit, wo ich zum Beispiel groß geworden bin, wo das noch nicht so bekannt war, aber ja. Dann ist es halt so. Dann ist, ist er halt geächtet. Das hat er auch dann vollkommen verdient. Das ist die Konsequenz seiner, seines Verhaltens, ganz einfach. Ähm, ah ja, genau. Aber hier auch die Frage, Tilo, unternehme ich Kalkül oder einfach nur dumm? <lacht>
1: Unternehmerisches Kalkül.
0: Ah, Ach, ja. Okay.
1: Nein. Ich traue trau mich nur nicht, was zu sagen, wenn schon andere Deutsche verklagt wurden von dem. Ach so, okay. ja, kann ich,
0: kann ich verstehen, kann ich verstehen. Äh, ja, leck mich, Eric. Ähm, dann als nächstes, äh, Mike, ein, ein, ein Thema, was dir besonders sehr am Herzen liegt, weil wir auch darüber quasi in der vorletzten Folge darüber gesprochen haben, Folge 30. Da war ich Katzenbabys. Katzenbabys, genau, aber Thilo, du warst auch mit dabei äh, Vinylkrise und da ist ein Künstler oder ich glaube zwei Künstler sehr wichtig oder der, der Grund dafür dass es das so ein bisschen gibt ne? ähm, Lieber Mike, elaboriere bitte <lacht>
2: Ja, also Adele, also in der, in der Folge haben wir es ein bisschen relativiert, ob Adele jetzt wirklich selber äh, an der ganzen Vinyl-Krise, ähm, also ob, ob sie dafür verantwortlich ist oder nicht, äh, aber sie hat halt dadurch, dass sie 500.000 Platten pressen lassen hat, äh, definitiv einen gewissen Anteil daran, dass halt die das ganze Business so ein bisschen schief hängt. Und viele viele haben halt, äh, schieben großen Hass auf sie. Also wirklich namentlich auch diverse Bands wie Price oder so, die sich dazu Wort gemeldet haben und gesagt haben, ey, das ist halt das kann halt nicht sein, dass wir unsere Releases komplett verschieben müssen, äh, während halt andere KünstlerInnen halt äh, 500.000 Platten pressen lassen. Das mhm. ist halt scheiße viel. so Die hat damit halt einen Rekord aufgestellt, äh, in, in verkauften Platten zum Release oder irgendwie so. Und ähm, was halt, also ob sie jetzt halt wirklich ein Idiot ist oder nicht, das kann man jetzt so ein bisschen ne, hin, hin oder her, finde ich vielleicht in der, in der Reihe mit den anderen äh, Leuten, die jetzt in unserer Liste sind, vielleicht ein bisschen zu krass. Äh, aber sie hat auf jeden Fall polarisiert durch diese Aktion. Das kann man äh, nicht von der Hand weisen. Mhm. Was ich aber auch spannend fand, ähm, aber auch tatsächlich spannend, äh, sie hat ja angeregt, äh, dass bei Spotify die Shuffle-Funktion für Alben rausgenommen werden sollte oder ist ich weiß es gerade nicht wie es ist nee ist schon die, raus ist also raus. Es,
0: es ist es ist was um, heißt angeregt sie hat es halt von Spotify verlangt dass sie es machen oder so ja Album. ja
2: ja und äh, also was sagt ihr eigentlich dazu also ist das ist das etwas was euch irgendwie, irgendwie tangiert oder ähm, ist das vielleicht sogar zu, oder krass
1: auch Verständnisfrage ja ist damit gemeint dass man das Album wirklich der Reihe nach durchhören muss oder was ist damit gemeint äh, genau
2: nein nein also, nein nein das das du, nicht, ist, also, nicht, du, nicht? du
0: musst du musst also du kannst wenn du ein Album <lacht> bei Spotify aufrufst ja kannst du jetzt ja. nicht mehr über den Play-Button der oben rechts also im um Handy jetzt zum Beispiel oben ja. rechts jetzt den Play-Button und normalerweise gibt es da noch einen kleinen Sub-Button der da direkt daneben ist der quasi dieses ähm, zufällig äh, oder oder Shuffle-Symbol ja singt, aber das heißt
1: dass das nach Song 1 keine Ahnung, dass nach Song 1 dann danach Song 5 geschaffelt wird und nicht Song 2.
0: Genau, So, wenn du jetzt ja. auf diesen großen Playbutton drückst bei Spotify, dann fängt er mit dem ersten Song des Albums immer an. Das ist jetzt ja. immer so. Und da geht dann einfach die Reihenfolge ab. Das war vorher nicht so. Du kannst bei Playlisten zum Beispiel halt immer noch sagen, Play drücken, aber halt auf Shuffle, dann fängt er mit irgendeinem ja. Song aus der Playlist an. Und das hat halt, äh, ja. halt bewirkt, dass du, wenn du Alben aufmachst und dann auf den Playbutton drückst, du kannst auch einfach den ersten Song starten und dann in dem Player selber aber wieder das Shuffle-Symbol einschalten, also in dieser Oberfläche, wo du auch dann ne, den Songnamen und sowas siehst. Also so gesehen, hat sich nicht viel geändert. Du kommst immer noch dahin, dass du das schaffen kannst. Aber es ist halt für sie, weil sie dann sagte, okay, dieser Play-Button ist das, was die Leute als erstes drücken. Ich möchte, dass das nicht mehr geschaffelt wird. Das hat Aber sie halt gefühlt
1: Also, da denke ich mir auch so ein bisschen, come on, wer bist denn du eigentlich? So, <lacht> ähm, ich, Also, wenn ich mir jetzt ein Album anhöre, dann höre ich das sowieso von vorn, also in der Reihenfolge des Albums, weil ich das eigentlich Total spannend finde zu gucken, welche Songs kommen denn hintereinander und gibt es einen Spannungsbogen mhm. innerhalb des Albums und so, ne? Also, wie ist das dramaturgisch über die Länge des Albums gemacht? So. Ne? Deswegen bin ich eigentlich total Fan davon, das von vorne bis hinten zu hören. Aber wer ist denn eine einzelne Person? Ähm. <lacht> Also, <lacht> nee, sorry. also wie kannst du dich denn da hinstellen und Leuten die Option wegnehmen, nur weil du selber das blöd findest. so,
0: Sorry, also da ist irgendwann auch mal Feierabend, ey. Ja, also ich finde es halt auch, es ist so ein, keine Ahnung, ob bisschen. das jetzt so viel Einfluss hat und ob das einfach nur eine Demonstration von Macht war. So nach dem Motto, ne, dass sie gesagt hat: so entweder nehm, macht ihr das jetzt oder ich nehme meine Songs von der von der Plattform, was sie ja können. Ähm, ich fand einen ganz guten Ansatz dazu, hatte der Sänger von ähm, Holding apps ich habe leider seinen Vornamen gerade vergessen, äh, auf Twitter dazu gesagt. Also finde ich Ralf. super. Ralf, genau. <lacht> finde ich super, aber wie wäre es, wenn du dich mal dafür einsetzt, dass äh, vielleicht mal Künstler vernünftig bezahlt werden bei Spotify oder... Ähm, keine Ahnung, ne? Solch, solche Dinge, dass wir nicht irgendwie von von Tour zu Tour leben müssen und äh, Merch irgendwie das dickste ist oder dass äh, Spotify unsere Songs äh, oder dass wir da gezwungen sind, unsere Songs an Spotify irgendwie beim Songwriting anzupassen. Also so essentielle Kritik, mhm. die ich eher verstehen würde bei Spotify als jetzt dieser blöde Shuffle-Button. Ja, ja, genau. Dementsprechend, es ist halt dann irgendein Popkünstler, der mal wieder zu, auf dicke Hose macht. Hast du,
2: oder habt habt ihr mitbekommen, äh, passend dazu, dass äh, Tidal da jetzt auch tatsächlich einen neuen Weg gehen möchte? Ähm, bei, in puncto äh, Vergütung von äh, Musikern? Nee, tatsächlich nicht. Hab ich ähm, die haben nämlich jetzt ein Modell vorgestellt, wo sie die, äh, das passt echt ganz gut, die meistgehörtesten Künstler, die man so in seinem Katalog hat, ne, die man so hört, mhm. ähm, sollen irgendwie bis zu zehn Prozent dessen oder der Abogebühren wohl bekommen. Also dass halt die diese Direktvergütung mhm. irgendwie noch mal anders geschichtet wird und dass du halt sagen kannst, okay, ich höre jetzt den extra den ganzen Tag halt äh, Linking Park oder so, weil ich halt möchte, dass die dann besonders viel Geld damit, damit machen. Mhm. In, in Kurzform. Also die haben auf jeden Fall planen die gerade das Ganze so ein bisschen umzuschichten und ähm, gerechter zu verteilen, mhm. inwieweit das wirklich so stimmt. Weiß ich nicht, aber das fiel mir gerade ad hoc ein, deswegen wollte ich das jetzt nicht unerwähnt lassen.
0: Ja, Spotify ist ja auch bei der, bei der Auszahlung dieser ganzen Sachen auch, glaube ich, am unteren Ende der Liste. Also Apple ist da, glaube ich, noch wesentlich besser. Apple Music-Title ja. war generell schon relativ weit oben mit seinen Auszahlungen. Wäre schön, ich weiß auch ne, Man muss auch immer so ein, bisschen, äh, so ein bisschen Nicht zu sehr in dieses typische Künstler-Musiker-Art verfallen Zu sagen, oh, we weißt du wie viele Verkäufe Das wären, wenn jetzt so viele Leute meine Songs kaufen würden ne? Spotify Streaming ist Nochmal ein ganz anderer Fall Und klar kannst du nicht damit den gleichen Preisen wie von einem MP3 Von iTunes quasi rechnen Das ist halt, das ist halt auch der falsche Weg Generell denke ich aber schon dass ein bisschen mehr pro Stream auf jeden Fall für jeden Künstler drin sein sollte. Und ich finde den Ansatz von Tidal gar nicht mal so verkehrt. Ähm, bin sowieso ein Fan von Tidal. Also ich habe es aktuell nicht, aber ich würde ganz gerne da noch mal hinwechseln, weil die ja auch ein ganz anderes Modell mit den, mit den Qualitäten der Songs auch fahren. Und ähm, ja, mal schauen. Also guter Hinweis, Mike. Ich wusste das gar nicht tatsächlich. Das ist... Äh
2: ist auch ist auch Ende November oder so haben die das erst bekannt gegeben naja, also das, okay. das gilt wohl für den für den HiFi ähm, für, für das HiFi Abo es kostet glaube ich ein 20 oder so und davon sollen dann wiederum 10% an die ja. von dir meistgehörtesten Künstler finde ich geben. okay
0: ich finde jetzt 10 Euro mehr als bei Spotify machen den Braten dann auch nicht fett wenn du jetzt viel Musik hörst über solche Dienste ähm, natürlich, wenn du es sich leisten kannst, um Gottes willen, ich will hier niemanden jetzt äh, irgendwie schämen deswegen, aber ich finde es nicht so übertrieben, mehr viel mehr vom, von den Kosten und dann, ähm, wenn du dann auch gleichzeitig den Künstlern vielleicht auch ein bisschen mehr bescherst durch deine, durch deine Streams, vollkommen äh, oh okay, bin ich gerechtfertigt, ja. Ja. Gut, dann schließen wir die Idioten oder Kontroversen vielleicht einfach mal ab für dieses Jahr und hoffen, dass wir nächstes Jahr <lacht> nicht mehr so Idioten haben, wobei, <lacht> es bleibt ja nicht aus, ne, ähm, vielleicht fühlen wir das mit Kalkül oder einfach nur dumm vielleicht vor. Ich finde das eigentlich eine nette Idee, Thilo. Schreibe ich mir auf für das Konzept für nächstes Jahr. Mhm. Ähm, aber lieber Thilo, du hast natürlich neben deiner Spotify-Rap-Geschichte auch eigene Top-Alben und Top-Songs gehabt und du darfst gerne mal mit den Alben starten. Ich würde mich mal brennend interessieren, was du da so aus dem Jahr mhm. mitgenommen hattest. Ähm, stell doch einfach mal vor.
1: Also erstmal vorab, ich hasse es ja. Ähm so, so Top-Listen machen zu müssen. <lacht> so. Wenn man mich fragt, was ist dein Lieblingsfilm? Und ich denke mir, ja, nee. M -m. <lacht> Einfach nee. Ich fühle die Frage nicht. Ähm, ich habe es trotzdem versucht. Ne? Das ehrt dich. So, und ich habe jetzt mal, es sind zwei Listen. Mhm. Also zwei, zwei Top-Fünfs. Ähm, denn ich muss ja meinem, meinem Genre-Hopping auch gerecht werden. Deswegen gibt es jetzt eine top fünf ähm, aus unserem Spektrum und dann eine Top-5-Hip-Hop-Empfehlungsliste. Wenn die gewünscht Excellent. ist, wenn die als äh, deplatziert empfunden wird, lasse ich die gerne weg.
0: Ne, mach, mach mal ruhig. Mach mal mach raus, da ruhig. Komm, komm. Hau mal raus, ist interessant. Also.
1: <lacht> ähm, fangen wir mit der Liste in, innerhalb unseres musikalischen Spektrums an, denn die ähm, ist tatsächlich auch durchnummeriert mit Plätzen. Wahnsinn. Platz 5. <lacht> Die Pause war super, ne?
3: Die Total war geil. dramatisch. Boah,
0: <lacht> Gänsehaut.
1: Hot Milk. I just wanna know what happens when I'm dead. Die IP. Coole EP. Viertens. While she sleeps. Sleep Society. Ja. Ab aufs Treppchen, Leute. Ab aufs Treppchen. Abs Platz Nummer 3. Sleep Token. This place will become your tube.
3: Mhm.
1: Platz zwei. Jetzt setzt auch der Wirbel ein. Landmarks lost in the waves. Mhm. Und Platz 1 Holding absence, the greatest mistake of my
0: life. Das ist schön. Freut mich, dass das bei dir Platz eins ist. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass Sleep Token sogar auf zwei ist. So wie du darüber geschwärmt hattest letztes Mal. Ähm, mhm. Finde ich aber eine sehr nee,
1: schöne Liste. Ich musste dann tatsächlich doch ein bisschen gucken, was habe ich denn auch tatsächlich wie viel gehört. Und mhm. ähm, ja, genau. Und Sleep Talken ist ja ganz frisch in äh, also das ich auch Platz 3 für Ich, ich höre euch erst seit äh, zwei Wochen gefühlt. Ist ja schon eine Leistung. Voll. Ja, ist, ist schon eine Leistung. Ne? Ja, ja. Hm. Ähm, ja, darüber hinaus kann ich folgende Hip-Hop-Alben aus dem Jahr 2021 empfehlen. Die ratter ich jetzt aber einfach so runter. Ähm, und zwar ähm, einmal von Disaster, deutscher Oktober. Dann auf jeden ja. Fall, weil das habe ich unfassbar viel gehört dieses Jahr. Äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Deja Dan. Mega Super geil, Album Mann. Auf ähm, jeden Fall. Oh, dann von Madness, ähm, Mad Love.
0: <lacht> Mad Love. <lacht>
1: ähm, dann auf jeden Fall von Megalo, 21. Uh. Und mhm. ähm, sehr gut unterhalten wurde ich in diesem Jahr von Audio 88 und Jessin mit dem Album Todesliste. Das haben wir nach, äh, nach unserem Besuch in, äh, in dem, im Studio, wo wir aufgenommen haben, als wir zurück nach Köln ah, gefahren
0: nice. sind. Ah, da ja. haben,
1: wir, ähm, haben wir das Album gehört zwischendurch. Ja,
0: ja.
2: vor dem wo, 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 wo wir gerade bei dem Thema sind, ne? ähm, hast, du, hast du das Materia-Album gehört?
1: Nein, noch nicht. Es gibt okay. ein Materia-Album.
2: Die hat nämlich auch Aber, was, genau. Fand ich, fand ich äh, ganz, ganz gut eigentlich. Ja. Okay. ja ganz
1: gut ist, ist kein Qualität. Ist der kleine Hunde ja. von Scheiß. Nee, nee. Aber Materia
2: ist auch ein cooler Typ. Also, den Ach, kann man jawohl. sich auch gut an, angucken und äh, auch äh, zuhören, was der so zu sagen hat, finde ich. Voll. Auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Äh, wo wir gerade noch beim Thema Hip-Hop sind und ich auch auch noch das Vinylthema noch so ein bisschen nachschwingt, auf zumindest ist es nicht so lange her. Äh, nur kurz als äh, mein Einwurf noch, das wollte ich eigentlich eben gesagt haben, ich habe jetzt erst diesen, also jetzt vor, letzte Woche habe ich meine XOXO Schallplatte von Casper bekommen. Sehr schön. Mhm. Die hatte ich im Mai des Jahres, diesen Jahres bestellt. Und die haben Ach. halt schon gesagt, so boah, das kommt, also ne, die Vorbestellung gilt für für den für die Auslieferung im Dezember. Und das ist nur eine plain schwarze Schallplatte von diesem Album. Ja, Finde ich krass. Muss man sich ich, vor Augen führen.
2: Ist das ist das die ähm, also die kam doch jetzt zum Zehnjährigen kam die ja raus, glaube ich. Genau, in genau, Farbe. genau. Und hast du dann quasi, kam die dann noch mal als Schwarze raus? Oder was, ja, oder? Das,
0: war, das war mit, also es war für dieses Jahr, Anfang des Jahres, meine ich. Und dann hatte ich irgendwo ein, ein, eine Werbung dazu gesehen. Ich glaube, das Album findest du halt geil, willst du haben? So, und dann hatten die wirklich, glaube ich, das war aber schon drauf, was nur die Schwarze ist. Keine super Special Colored oder sowas. Ist nur eine Reissue oder sowas von damals noch. Ja, ja. Und ja, das hatten sie aber dann angekündigt, dass das wirklich bis Dezember dauern wird. Und hatte das mittlerweile schon wieder vergessen, dass ich die überhaupt bestellt hatte. Bis ich dann aber in das der haben sie eingehalten. Haben sie eingehalten. <lacht> es war, war pünktlich da, aber ich habe so ein Prinzip so: Hä? Ich hab doch gar nichts bestellt gestern oder die letzte Woche. so. Ja, und dann war es die Schallplatte. Ja, weil wir haben
2: nämlich diese, diese, diese ich glaube, die ist rot meine ich, die mhm. äh, jubiläumsfarbige, was auch immer. Aber die kam, glaube ich, im Sommer schon an. Deswegen war also, ich gerade verwirrt. Moment, warum kommt ja. die denn jetzt so
0: spät auf einmal? Ja, nee, aber ich glaube, die Schwarzen waren wirklich Also Da kann man auch noch mal sehen, wie lange das auch gedauert hat. Da hatte die ja mit Mirko auch drüber gesprochen, dass die Künstler jetzt mehrere Release-Zeiträume quasi für ihre Schallplatten halt geben müssen, weil das Presswerk es nicht hinterher schafft. Ne? Hat Richtig. Er auch gesagt. Es ist, ist krass, nur weil wir gerade über Hip-Hop sprechen und ich die Platte noch gerade vor mir stehen habe. Ähm ja, danke, Tilo für deine Albenliste. Wie sieht's denn bei den Songs aus bei dir?
1: Ja, das ist ja noch zehnmal schwieriger, finde ich. <lacht> ähm, ja, willst du da auch fünf haben? Gerne fünf. Poh, ja, okay, aber ohne, ohne Treppchen und so. Ja, natürlich, ne? kannst du gerne raushauen, einfach... wie du möchtest. Also, das, das konnte ich wirklich nicht, äh, nicht entscheiden. Ähm, aber ich habe versucht, so ein bisschen ein, ein gewisses Spektrum abzudecken. Ähm, also, für mich von der Holding Absence-Platte musste was rein. Und das ist, also am häufigsten habe ich, glaube ich, Die Alone gehört. Mhm. Ähm, Auch ein super Song. Ja, ja. kann ich vollkommen gutes ähm, Dann Großstadtfieber von Disaster. Mhm. Ähm, dann, wir wechseln wieder sehr drastisch: Death, Death Roll von, von Wage War. Mhm. Vom aktuellen Album Gar nicht mal ähm, so schlecht, ne?
0: war ein gutes Album Ja
1: Dann ähm, Missing Limbs, letzter Song von, Vom Sleep Talken Album Hat äh, in den letzten Monaten Sehr viel mit mir gemacht und ist ja Ein Song, wo eigentlich nichts passiert Ja, ähm, sehr ruhiger ja mit, Song, aber sehr schön nur mit äh, Akustikgitarre begleitet Da kommt die Stimme aber einfach auch nochmal ja. Richtig, richtig geil durch Das ist aber auch der, der Song,
0: der äh, mich so krass an Ed Sheeran erinnert <lacht>
1: Was ja aber nicht schlimm ist.
0: Nee, nicht schlimm, also, aber es hat diese typische Britpop-Geschichte, ähm, dieses brit akustik ding Ja, so. das ist so, ja das ich,
1: mich erinnert es halt auch stimmlich irgendwie sehr an, an Boys Avenue, so an ja. die Stimme. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall mag ich den ultra gerne. Und der ist so ein, so ein starker, also auch wenn das so ein super ruhiges Ding ist, irgendwie ein total starker Abschluss für dieses Album. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Äh, und hat mich sehr angefasst, immer wieder. Ähm, und bevor es zu traurig wird, nehme ich dann noch mit rein von Danger Dan, ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok mit Penelope Cruz <lacht> der ist so
2: geil, der Song
1: was, was ein Titel also,
3: also das ist einfach
1: so ein da fühlt man sich einfach irgendwie gut, wenn man den Song hört ja.
0: das ist schön, das ist gut ja, ja. cool ist
1: das war's ja. von mir
0: Leute, tschüss, alles Gute auch gerade <lacht> Ciao Team. den Fehler hat Mike letzte Folge auch schon gemacht bei der Spotify-Liste, wo er meint, so jetzt so, ist so, so weg, tschüss, Und äh, nee, bleib noch da, es sind noch zwei. <lacht> ähm, ja, und äh, wo wir gerade so viele gute Einwürfe hatten zu guter Musik dieses Jahr, es, es war halt auch ein verdammt spannendes Jahr, ähm, was halt auch die Bands angeht, also es, wir hatten letztes, letztes Mal schon drüber gesprochen, über Spiritbox mit ihrem Album Eternal Blue, was halt wirklich, wirklich gut ankam ähm, und fast einer Omnipräsenz von Courtney Plant. Der äh, hat auch Turnstile angesprochen, lieber Mike, ähm, mit dem Album Glow On, was auch super krass eingeschlagen Mika ist. Nee, gar geil, ey. Ähm, du bist ja ein absolut großer Fan davon gewesen. Ähm ich ja. kenne noch ein paar Wörter dazu. Ich finde, das kann man nie oft genug erwähnen, dieses Album.
2: Ist Also ohne Scheiß. Ne? Also Wer sich wer das halt bisher noch nicht gehört hat, einfach mal machen. Es ist halt äh, Tilo, du hattest das, glaube ich, in eurer äh, Duo-Folge, die ihr da gemacht habt, ähm, hattest du das ja, glaube ich, auch noch mal nachgetragen, dass du das ja äh, auch gehört hattest und mhm. selten so gut gelaunt nach einem Hardcore-Album warst oder irgendwie sowas, <lacht> ja, welches ich das ja, zusammenkriege. Genau. Sowas, ja, genau. Ähm, es ist halt äh, es, es passiert halt so viel und es sind so viele Einflüsse da drin. Und ähm, ich finde ich find halt sehr spannend, dass der Schlagzeuger von Turnstyle ist halt auch der Schlagzeuger von Angel Dust. Mhm. Ähm, eine noch kleinere Hardcore-Band, wenn man so will, die aber auch schon vor Turnstyle. Ähm, die hatten vorher halt auch Straighten Hardcore gemacht, mit, äh, mhm. aber halt so. Hardcore-Punk eher. Ähm, und sind dann halt irgendwann in so eine leichte Surf-Rock-Irgendwas-Richtung reingerutscht. Ähm, und dass er möglicherweise da auch einen großen Einfluss auf Turnstyle hat, kann ich mir vorstellen, wenn das bei der anderen Band halt auch schon so ist. Mhm. Und da, da passiert einfach so viel. Und die haben jetzt vor wenigen Tagen in einer Late-Night-Show von Seth Meyers halt auch noch einen Auftritt gehabt. Und ähm, also man kann ja halten äh, davon, was man will, ne? muss Hardcore irgendwie im Fernsehen stattfinden und so weiter und so fort, aber in den USA hat das ja schon eine gewisse Tradition, dass halt auch, ich sag jetzt mal, Alternative Bands da eine, eine mhm. Bühne bekommen, da gibt's ja diverseste Beispiele, Jimmy Eat World, keine Ahnung, also so, die waren halt alle schon irgendwie in Late Night Shows, vor allen Dingen in den 90ern, ähm, Finde ich geil, dass so eine Band dann da halt auch einfach stattfinden ja. darf.
0: Weil war das auch ein Riesending für für Hardcore Twitter, USA, Hardcore-Twitter, keine Ahnung, wie du es nennen möchtest, die Blase. Äh, super krass. Die haben gedacht, ey, das ist das Jahr dieser diese dieses Genres, weil einfach einfach Turnstyle im, 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 in der Primetime, im Fernsehen zu sehen war. Ja. In der Late-Night-Show bei Seth Meyers. Das war wirklich, also das war wirklich, äh, vor zwei, drei Tagen war das ging durch, durch durch alle meine Kanäle, die ich da abonniert habe und freut mich auch mega, dass es das halt einfach funktioniert für so eine Band, ne? Und ähm, die haben auch gar nicht so ruhige Songs gespielt oder jetzt Songs, wo du sagen willst, das könnte jetzt noch die meisten Leute gefallen. Die haben eigentlich, glaube ich, relativ äh, schnelle, zackige Songs da gespielt. Zwei Stück an einer Zahl. Ich weiß gar nicht mal, welches waren.
2: Äh, Mystery und TRC.
0: Ja, das mhm. sind ja jetzt auch keine. Ähm, ne? Mystery ist ja schon ein relativ äh, knackiger Song, so eigentlich. Ja, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, nächstes Jahr soll ja das Konzert auch im Palladium stattfinden. Zweimal sogar. Ne? Doppel-Doppel-Abende oder sowas. Äh, krass freut man sich einfach drauf und auch für die Band und ist auch bei uns in den Best-of-Listen super weggekommen, glaube ich. Also viele haben auch sehr, sehr, sehr gefeiert. Also da unbedingt reingucken in unsere Best-of-Genre-Artikel und ja, natürlich auch dann nochmal in das Album reinhören. Dann hatten wir Knocked Loose mit ihrem Album A Tier Fabric of Life was ja schon so ein bisschen ein Bruch mit dem war, was sie ja bis jetzt gemacht hatten. Also das letzte Album davor war äh, Different Shade of Blue, was ein sehr traditionelles Hardcore-Metalcore-Album mit unglaublich heftigen Breaksongs war. Und jetzt war es ja mehr so ein Konzept-EP mit Kurzfilm. Und, und da hatten wir ja auch mit dem Sascha drüber gesprochen, als, als es damals rauskam. Ja. Mhm. Ähm, ist das so ein, sie waren jetzt auch mit auf Tour mit Gojira in den in USA, ist das denn jetzt so ein, so ein Weg, den die einschlagen könnten, würde ich das sagen? So mehr sowas, also weg vom traditionellen Hardcore-Moshpit-Sound, sondern eher in die Richtung, wir machen jetzt mal was Experimentelles, Konzeptuelles so? Ist eine gute Frage, ich weiß
2: es ehrlich gesagt nicht, aber ich finde es einfach spannend, also ähm, Du, du siehst ja gerade bei denen, aber halt, wenn man da mal die Brücke schlägt zu so einer Band wie Code Orange zum Beispiel, die ja auch, ähm, also ich habe halt immer bei solchen Bands, auch Turnstyle, noch äh, Blues diese klassischen, ähm, wie heißt der Channel? Hardcore-Dingens? Hate Five six, genau. Hate 56, ja, ja, genau. Genau, ähm, die, die halt diese mega geilen Live- Shows, ja. also Live-Show-Videos auf YouTube haben. Wer das nicht kennt, unbedingt mal rein, und da ja, findet man auch unbedingt. sehr viel krassen Kram, so, ähm, die sind da ja auch alle angefangen, wenn man so will, in Anführungsstrichen. Und ähm, äh, auch Code Orange zum Beispiel sind dann plötzlich irgendwie äh, mit, waren die nicht sogar Supports von System of a Down oder so, also, ganz obskur irgendwie.
0: Die haben auf jeden Fall einige von sehr großen Bands auf jeden Fall schon supported, Slipknot, System of a Down weiß ich nicht. Aber halt auch aus der Riege quasi, wo Slipknot auch unterwegs ist.
2: Ja, und ich finde das irgendwie, also ähm, klar, für den für den Oldschool-Hardcore-Menschen ist das wahrscheinlich immer ganz, ganz furchtbar, ne, wenn die dann alle woanders hin driften. Ich finde das krass cool, dass man solchen Bands halt auch einfach die ähm, die Chance gibt, dass die ein größeres Publikum erreichen können und die ihren Sound halt auch noch mal ähm, neu definieren können. Code Orange zum Beispiel, die jetzt auf einmal so ein krassen Industrial-Vibe noch mit drin haben, so New Metal-Einflüsse äh, aller hm. Rob Zombie zum Beispiel. Finde ich, find ich total geil, finde ich total spannend und ähm, begrüße ich einfach, dass da alle auch so einen künstlerischen ähm, äh, Aspekt einfach auch drin sehen. Auch diese Geschichte mit dem, mit dem Kurzfilm dahinter und so. Ähm, also, ich glaube, im Hardcore-Großraum passiert einfach gerade sehr, sehr viel und man kann das nicht leugnen, dass das gut ist für diese Entwicklung oder für die Entwicklung gut ist für die Szene vor allen Dingen.
0: Mm, mm. Äh, übrigens auch, finde ich, ein krasses Tour-Package, was jetzt auch stattfinden soll nächstes Jahr. Ähm, im, Im Frühjahr ist einfach Code Orange, die dann Support haben von Loath aus äh, UK, mm. wendet die äh, Söhne von Cory Taylor und John Graham und Dying Wish. Also das ist schon ein krasses Line-Up, finde ich. Ähm, zeigt aber auch so ein bisschen die, die Range, die die einfach mittlerweile haben können, ne? Ähm, genau, von, und, die, von,
2: und, und in den Staaten gehen die doch auch mit, äh, mit Korn und mit Chevelle auf Tour, meine ich.
0: Genau, das ist, das ist, ist quasi ein komplette, komplette tour Tourzyklus für die, dass die halt wirklich erst mit äh, Korn und Chevelle und allem unterwegs sind als Support und dann machen die weiter als Headliner, so, eigene, äh, eigene Headliner-Tour, mit halt dann Wendet und, und Dying Wish und, und äh, Loath ist halt krass. Also die würden, ja, ich denke auch, dass die so das nächste dicke Ding werden, äh, Code Orange, wenn sie es so weitermachen, wie sie es gerade machen, die sind so krass am, an ihrem ganzen Band-Image am Arbeiten, mit so viel Eifer dahinter und ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte, die hatten ja für einen Song vom letzten Album, hatten die so ein, so ein Animationsvideo gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, und die haben ja halt das Motion-Capturing für diese Animation, wir haben die selber gemacht. Krass. Wisst ihr, wie die das, das gemacht haben? Nee. Mit der fucking, ähm... Kamera von der Xbox One, diese diese Capturing, Capture Kamera von der Xbox One. Die war ja schon okay. so hoch, dass die dass die quasi du musst es quasi nur so ein paar so ein paar Markerpunkte oben am Körper haben. So und dann hat mhm. diese Kamera das so perfekt aufgenommen, dass die es über eine Software halt nutzen konnten, um dann die animierten Charaktere dann dementsprechend zu bewegen. Christoph. Haben die alles bei sich zu Hause in der in der Bude gemacht, haben sie Videos von hochgeladen bei Instagram. Der Aufwand, das alles selber <lacht> zu machen heftig finde ich absolut äh, beeindruckend und äh, ich glaube das wird sich auch auszahlen für die für mhm. Record Orange und ja wie gesagt noch Clues. ich finde es cool weil die Frage ist halt wo würden sie sonst hingehen wo wird sonst die würden irgendwann an Ende stoßen mit ihrer mit dieser Mosch-Musik sage ich jetzt einfach mal es muss sich irgendwann mal was ändern die müssen sich neu erfinden und mhm. ich sage jetzt mal weicher werden können sie nicht und dann fehlt vielleicht, dann muss irgendwann Klinggesang mit dazu und dann wird es wieder schwierig, das den Leuten auch zu verklickern. Da muss man halt experimentell werden und auch andere Genres, härtere Genres halt bedienen. Und ich denke, Natur mit Gojira war das schon ganz gut, eine gute Idee. Ja. Dann, äh, Mike, was du erwähnt hattest, und da bin ich leider nicht im Bilder, aber da freue ich mich drauf, dass du das ein bisschen erklären kannst, die Abend müssen sich wohl super krass entwickelt haben dieses Jahr. <lacht> ja, ähm äh
2: ein, eine aberwitzige Band kannst du es gar nicht nennen. Das ist ein Künstlerkollektiv äh, aus den USA, was ähm, unter anderem Leute von Converge, von ähm, äh, The Dillinger Escape Plan bzw. Queen Cambria äh, und noch vielen weiteren irgendwie mhm. äh, umfasst. Und äh, die dieses Jahr ein Album namens Ultra Pop rausgebracht haben. Äh, was vom Titel her, aber auch von dem Cover, das Cover ist so ein zeigt einen ähm, dunkelhäutigen jungen Mann, ähm, den man jetzt, sage ich mal so, von, von der Kleidung her irgendwie, weiß ich nicht, es könnte halt von, von vom Cover her so ein R&B album sein. Also es ist halt komplett misleading. Und du hörst es halt. Und ähm, es ist halt einfach musikalisch. Die Range hm. ist so zwischen Pop und Mathcore. Also wirklich alles dazwischen, also du hast äh, so Synthie-Elemente drin, du hast Indie, du hast Black Metal, du hast ähm, Post-Hardcore drin ähm, und das alles aber in so einem ganz ekligen Noise-Sound verpackt, der quasi komplett eindimensional klingt ähm, und das, das wenn, man, wenn man das Album, glaube ich, losgelöst von allem hören würde, würde man denken, ah, keine Ahnung, finde ich kacke. Wenn mhm. du dann aber verstehst, dass diese Band einfach ähm, sich die Mühe macht, äh, Leute in Interviews zu schicken, die quasi Doppelgänger sind der eigentlichen Menschen, die zu dieser Band gehören oder auch nicht gehören, dass die äh, <lacht> Fotoshootings machen mit Leuten, die einfach auch nicht dazu gehören und dann so tun, als wenn das halt echte Promobilder wären, ähm, die bis bis hierhin glaube ich, ich glaube auch unter Pseudonymen gearbeitet haben und so weiter. Ja. Und die haben halt jetzt auf diesem Album mindestens neun Menschen drauf. Ähm, äh, ich glaube fünf verschiedene Drummer oder so. Äh, unter anderem sollte gerüchteweise sogar äh, Andrew WK mal mitgemacht haben. Äh, Tony Hawk soll involviert gewesen sein. Es ist halt, es ist halt so obskur, bizarr und also man checkt nicht, was die da treiben. Und das ist halt einfach geil. Das ist halt einfach etwas, was du nicht greifen kannst und wo einfach mhm. Musik bei rauskommt und wo Leute einfach so viel Grips dahinter gesteckt haben, ähnlich wie jetzt, sage ich mal, bei äh, Ghost oder, äh, ich sag mal, Slipknot am Anfang auch, ne? die ja auch gesagt haben, hey, äh, wir wollen eigentlich gar nicht, dass es um uns geht, sondern her mehr um die Musik. Mhm. Und den Ansatz fahren die halt auch. Und das finde ich, find ich cool, weil das gibt diesem Ganzen äh, einfach noch mal Also die heben die Musik einfach auf die Kunstform oder auf Kunst an sich. Versteht ihr, was ich meine? Also ja. die die sehen einfach Musik als Kunstform an und das finde ich einfach sehr schön, dass es sowas halt auch noch gibt in Zeiten von Streaming und etc. Mhm. pp.
0: Tito, was sagst du? Auch mal einfach einen Doppelgänger zum Podcast zu schicken? Ein
1: Doppelgänger?
0: <lacht> nee, lieber das selber fühl ich machen. Nicht. Fühl ich nicht. Fühl <lacht> du, Doppelgänger fühle ich nicht. Finde ich gut. Doppelgänger fühlt der Tilo nicht. Ja. Ähm, ja. ja, es ist, klingt sehr, sehr spannend, Mike. Ich würde mir das auch nochmal zu Gemüte führen äh, jetzt über die Feiertage. Ähm, ich finde das auch mal, ich finde es einfach. ne, ich, ich finde diesen diesen Witz dabei, dieses Trolling, dass sie sagen, wir schicken einfach jemand anders hin, den wir gar nicht sind. <lacht> ja. Das erinnert mich immer wieder äh, an die Story von von äh, Power Trip von Rock am Ring, als ich ihn damals, als ich ihn Riley Gale damals ähm, damals äh, interviewt habe gott habe ihn selig, von mir sehen wirklich dass er leider nicht mehr unter uns weil aber er hat halt damals erzählt dass sie irgendwie auf unterwegs waren auf Natur, also Power Trip ne die die Fresh, Fresh Metal Band waren unterwegs auf Natur irgendwie von Nevada nach Kalifornien rüber und auf dem Weg dahin sollten sie irgendwie ein Interview führen mit, mit so einer, mit so einem YouTube Channel mit so zwei auch Hip-Hop Größen irgendwie ganz ganz bekannte Hip-Hop Größen so, die waren aber, die haben halt alle irgendwie LSD geworfen, so, in der, in der, in der Band und waren halt alle voll Drup, so, und alle so, boah, nee, Alter, kann man nicht machen, so, kann man nicht machen, wir sind nicht viel zu, dann meinte halt irgendwann eher so, ja, dann hab ich gesagt, okay, ich mach's, aber dann muss irgendeiner von euch mitkommen, so, und dann hat sich ja halt keiner gemeldet und dann haben die einfach ihren Busfahrer genommen. <lacht> und ihn mit da reingesetzt und haben so getan, als wäre er Teil der, der Band. Also irgendwie der Gitarrist haben man auch wirklich in den, in, den, in den Bauchbinden irgendwie den Namen des, den echten Namen des Gitar tatsächlichen Gitarristen genommen, obwohl er, obwohl er gar nicht da saß. So, und das Ding war halt, die sind halt alles so weiße dürre Kerle mit langen Haaren und der Busfahrer war einfach ein riesengroßer dicker dunkelhäutiger Latino mit Glatze <lacht> und die haben halt die ganze Zeit in diesem Interview immer wieder so 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 Videosnippets aus Live Shows rein. Und du siehst halt nirgendwo diesen Typ, diesen Busfahrer, ne? Aber das ist halt niemandem <lacht> aufgefallen. Rally sagt, das war die lustigste Situation, weil weil die auch irgendwann, weil der auch irgendwann komplett auch aufgehört haben irgendwie professionell zu sein. Irgendwie der Busfahrer hat dann irgendwann die Schuhe ausgezogen, dann so so die die Füße hochgenommen und irgendwie auf über auf so einen auf so einen Tisch gelegt oder sowas, so die Socken. Also es muss totales Chaos gewesen sein, so richtig unangenehm. Mhm. Und das es auch noch auf YouTube. Das Hat er mir damals gezeigt, äh, müsste ich mal mit in die Beschreibung packen. Einfach viel zu lustig. Wenn 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 Künstler sowas machen, ist einfach viel lustiger, als wenn sie so Bier ernst nehmen. Voll. Ja. ja. Mhm. Ja, dann haben wir jetzt viel über das letzte oder das vergangene Jahr jetzt gesprochen. Ich möchte jetzt gerne, bevor wir so ein bisschen Richtung Ende gehen, noch ein bisschen über das kommende Jahr sprechen. Und das, was quasi wir was immer im Raum stehen, worauf man, worauf man sich immer freuen möchte, aber man nie weiß, ob das in der aktuellen Situation überhaupt machbar ist. sind natürlich immer Konzerte und auch Festivals, vor allem Festivals. Und äh, da gibt es drei Festivals, die besonders für Aufregung gesorgt haben, äh, die nächstes Jahr stattfinden sollten. Äh, zum einen natürlich immer der Klassiker und auch Thema eine, äh, von unseren Spezial einer Spezialfolge gewesen. Äh, Rock am Ring hat mit einem neuen Design sich präsentiert für 2022, hat ein riesiges Line-Up äh, auf die Beine gestellt. Ähm, und da möchte ich mal ganz kurz drüber sprechen. Äh, Tilo, hast du da, das hast du ja sicherlich auch mit angeguckt, was, was würdest du so zu dir über das Lineart sagen, wenn du das, so, das so siehst?
1: Ich merke einfach, dass ich so, so richtig begeisterungsunfähig geworden bin. <lacht> in den zwei Jahre. Das ist so, keine Ahnung, ich lese halt durch und denke mir so, ja, ja finde ich schon ganz cool. Aber für mich ist es halt irgendwie so weit weg, dass das tatsächlich stattfindet, dass ich das gar nicht so zulassen hm. kann. Irgendwie. Vielleicht ist es die Angst, enttäuscht zu werden, Leute.
0: Oh, aber hast du denn trotzdem, oh. hast du zwar so Künstler, wo du sagst, da würde ich mich äh, super freuen, die zu sehen?
1: Also, live immer geil. Ähm, August Benz Red, immer geil. Materia fand ich fett, wenn ich den live gesehen habe. SSIO, hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, hm, 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 Scooter, Late-Night-Show? Äh, Scooter auf jeden Fall. Kassierer hätte ich auch einfach mal wieder Bock drauf. So richtig <lacht> stumpf. Ähm <lacht> Ja, Don Brocco, so immer, auf jeden immer Fall.
3: Durch,
1: ja. Luis Capaldi würde ich mir auch mal geben. Der ist super geil, ähm, der Typ. Live. Ich
0: feiere den so richtig. ne Das ist so ein lustiger ähm, Mensch. Wenn du Interviews und, und Shows wo, Talkshows, wo er war, anguckst, das ist einfach so ein unglaublich sympathischer, lustiger Kerl. Der ist so mh. total auf dem Boden geblieben. Du kannst, einfach, du kannst ihn einfach nur mögen. Es geht gar nicht anders.
1: ja. Ja, ja, also, und musikalisch fände ich es auch interessant. Absolut, könntest du aber das ist so. Ja, ja. dann, äh, pff, klar, Turnstyle, voll Bock, ähm,
0: Daughtry? Daughtry? Ich wollte gerade sagen, voll, Ist doch voll dein ähm, Ding.
1: Grandson hätte ich Bock drauf, ähm, pff, ja, ja, und sonst keine Ahnung, also. Drangsal, Also, Wollbeat so jetzt nicht.
0: Wollbeat <lacht> jetzt nicht gut, ne? Fühl Na, ich nicht. muss auch sagen,
1: also, Muse ist schon, Schon ein guter Headliner, so das ist auch, Muse sind fett live. Mhm. Äh, ähm, aber so was wie, also, sorry, ich finde Volbit ja einfach so.
0: Wir, das hatten wir auch schon mal Thema, glaube ich, genau bei dieser Folge, oh, warum da genau,
1: ist. Ne? Also mit welcher, ist ja auch egal. Ähm, ja. Ich muss aber auch sagen, dass, ähm, dass Green Day für mich ein Headliner ist, der mich so gar nicht anfasst. so Also, ja. ich weiß nicht, ob ich es mir angucken würde. Ich glaub, mich ich, ich, komplett kalt. Ja, ich. Gl
2: ich glaube, die haben einfach etwas an Strahlkraft verloren, weil die letzten mhm. Releases halt auch alle nicht mehr so top-notch waren. Und die haben halt zuletzt auch äh, Das letzte Album war auch sehr Indie-lastig, hatte mehr was von Britpop ähm, Ja, also Portugal The Man und so, ähm, die ich auch sehr gut finde. Aber es ist halt weniger dieser straightest Skatepunk punk oder was auch immer. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das Problem. Du verbindest sie einfach mit älteren Sachen und dann fragst du dich, okay, aber kriege ich das auch geboten und wie ist dann die Erwartungshaltung? Ich habe die noch nie live gesehen, ich würde die sehr gerne mal live sehen, äh, bin aber auch ein bisschen gespannt auf die auf das äh, Tableau, was uns am Ende dann da erwartet und ob man dann wieder von Bühne zu Bühne rennen muss oder so.
0: Ja, ja das ist auch immer so eine Sache, ähm, Mike. Wie ist es denn bei dir? Hast du da auch schon so Favorites in dem Lineup? Es ist natürlich super stark. Das muss man auch einfach sagen. Es ich finde, ich finde starkes Kapitel. Äh, ja, ich,
2: ich 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 finde super. Ich finde auch, dass da einfach mal wieder was für jeden dabei ist. Also Fire ja. from the Gods zum Beispiel habe ich noch nicht live gesehen. Freue ich mich drauf. Modern Skin auf jeden Fall. Ähm, the Distillers so die die äh, mehr so für die Punk- Kids ist. Weezer habe ich noch nie live gesehen. Die Offspring mhm. schon ewig nicht mehr. Ähm, oh, Fever ist dabei. Mastodon, Baroness, Boston Männer, Deftones, Korn auch schon lange nicht mehr live gesehen. Mhm. Also ich glaube schon, dass man damit sehr glücklich sein äh, kann. Und äh, an der Stelle mhm. können wir übrigens auch glaube ich mit voller Freude ähm, bekannt geben, dass wir ja auch Mediapartner sind. Genau. Games. Bam, 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 Sehr, bam, sehr wichtig.
0: Wir sind Mediapartner, offizieller Mediapartner. Wir, wir, wir werden auch genannt, also Morcor, nicht Kerngeschäft. Kerngeschäft wäre noch geiler, aber <lacht> Morcor wird natürlich ah, dann fühle ich es nicht. Dann, also, <lacht> ...wird natürlich auf der offiziellen rock am ring seite auch als Mediapartner gelistet und das ist ein Riesending. Ich meine, wir haben uns auch zwei, drei Jahre wirklich krass den Arsch aufgerissen da als als Presse ja. vor Ort. Es ist einfach schön ja. zu sehen, dass sich das gelohnt hat und dass da auch so eine ein Vertrauen gegenüber uns als Morkor quasi entgegengebracht wird. Ist einfach schön. Da zahlt sich dann die Arbeit dann doch wieder aus. Und ich, ich denke, das wird auch ein super Ding. Nächstes Jahr habe ich wirklich viel Bock drauf. Äh, vielleicht ganz kurz zu meinen Favorites. Ich finde es richtig geil. Ich will unbedingt Spiritbox live sehen. Habe ich richtig Bock drauf. Ähm. Dann äh, auf jeden Fall äh, Rin. Ich bin einfach immer noch so ein richtiger Rin-Fan. Ich habe das letzte Album Kleinstadt auch sehr, sehr gefeiert. Das kam jetzt zwar auch vor ein paar Tagen. Ähm, was ich sehr, sehr krass fand, also klar, Kassierer finde ich irgendwie heftig. Ist ein sehr krasser Kulturschock. Also weiß ich nicht, ob der äh, Wolli, Wolfi sich nicht irgendwie auszieht nachher der Oberbühne. Wollen wir mal nicht hoffen. Aber ich, ich wäre jetzt auch nicht verwundert, wenn er tun würde. Ähm... Genau, dann auf jeden Fall was ich auch richtig richtig geil fand, Eisner Kills endlich live zu sehen in Deutschland so mhm. mit dem neuen Album vor allem Ding, das letzte Mal als sie hier waren hatten die noch keins der Silver Scream Album draußen.
1: Da Ach krass, fand. die habe ich die sind mir gar nicht entgegengesprungen auf ja, die dem. Album. die habe äh, ich gesehen mit
0: ihrem letzten Album The Predator Becomes the Prey und das nee, um, Every Chick in the Book war das letzte, womit sie in Deutschland auch waren. Ich hoffe ja, ähm, dass die im Dunkeln spielen dürfen, ne? Das wäre das wäre super heftig, oh, das wär damit, auch die, damit auch das Bühnenbild halt wirkt, ne? Das ist natürlich super cool. Ja. Ähm, ja, und ich denke auch, also bis auf die Headliner, da stimme ich Kilo auf jeden Fall zu. Muse war einmal auf dem Ring, habe ich die da auch gesehen. Das war der absolute Wahnsinn, was da abging. Die haben auch echt alle an die Wand gespielt, glaube ich, an dem, an dem Wochenende. Ähm, Volbeat fühle ich nicht, haben wir aber auch schon ein paar Mal. Ähm, <lacht> schon erwähnt. Green Day kann ich auch nachvollziehen. Man hat immer nur die älteren Songs vor Augen und das neuere Zeug nicht so sehr, M müsste man schauen. Was ich immer noch abgefahren finde, sind einfach 100 Gags, dass die da sind. Das ist so eine unglaubliche Explosion, Hyperpop machen die. Das habe ich, glaube ich, auch in der Folge damals mal versucht zu erklären, mhm. was das ist. Ja. Das ist so das, also das ist so das Gen was du an Musik hören kannst. Und es ist so abgedreht, es ist so übertrieben, es ist so Neonfarben auf 180 und so. Und es, oh, ich weiß nicht, wie das bei dem sehr konservativen deutschen Publikum ankommt. <lacht> da warten wir mal ab. Bin ich aber gespannt drauf und werde ich mir auf jeden Fall geben, sofern. Äh, ich da Zeit finde und das nicht mit irgendwas kollidiert äh, was anderem.
2: Also wie das klingt, könnte das aber auch gut zu äh, Boys Noise und Drangsal passen auf einer Bühne.
0: Ja, aber Drang, ja, Mike gibt immer 100, 100 Gags, dann wirst du schon wissen. <lacht> also das ist schon, das ist schon sehr abgefahren. Also, uff. Das, das, weißt du, wie das ist? Das ist wie ein Center Shock. Da zieht oh. sich einfach alles bei dir zusammen. Du hast, eine, du, 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 du kommst einfach nicht mehr klar mit deinen, mit deinen Geschmacksnerven. So ist quasi 100 Gags als Musik. Das ist, Geil. habe ich
2: mir als Hausaufgabe aufgeschrieben. Ja, bitte mich
0: hör, hör rein, ich frage dich nächstes Mal ab dazu. <lacht> so, dann können wir über den, äh, über den, ich mal, würde man Konkurrenz sagen? Wir haben es ja auch schon mal so ein bisschen angerissen. Ist das eine Konkurrenz vor Das Download Festival Germany, es ist zumindest insoweit eine Konkurrenz, dass da die, die Leute hinter den Kulissen auf jeden Fall äh, ein bisschen Clinch miteinander haben oder dass da gewisse Kombi äh, äh, Verbindungen bestehen. Und es ist natürlich bis jetzt aktuelles Line-up sehr Metal-lastig. Mhm. Ähm. So, Tilo, würde ich davon irgendwas anternen von diesem Line-Up?
1: Ey, ich 0, gar nicht. Gar Bisher, nicht. nö, ich würde halt nicht hingehen. Download Germany,
0: <lacht> fühlst du nicht quasi.
1: Nee. Nee.
0: Mike, mhm. siehst du das so? Ähm.
1: Um. Also bringt mich mal eben auf den Stand, aber so wie ich das sehe, sind bisher fünf Bands bestätigt. Ja, und ja, das, ja, sind das alles ist sowas
0: von Hard Metal, das ist, also.
1: Und, ähm, also ich, nee. Keine einzige. Also ich will auch Metallica nicht live sehen. <lacht> Metallica fühlst du nicht? Nein, noch nie. No, noch nie? Noch nie. Aber
3: das finde ich die jetzt Die haben ganz viel hart.
1: gemacht, die haben ganz viel für die Musik, die wir schön finden, gemacht, so, ne? Aber Metallica an sich fand ich immer schlecht. Uh.
0: Oh, das ist aber auch schon ja. eine Lanze, die du hier brichst.
1: Ja, bitteschön. Bitteschön. <lacht> bitteschön.
2: Hasst
0: mich. Hast. Kannst ja, du neben,
2: neben, neben Metallica ja Five Finger Death Punch, Sabaton, äh, Hollywood Undead und Behemoth. Äh, davon würden mich jetzt so zwei, glaube ich, ansprechen. Das sind tatsächlich Behemoth, die habe ich äh, mit unserem Kollegen Rodney beim letzten Rock am Ring, was noch stattgefunden hat, vor drei Jahren, vor zwei Jahren, zwei Jahren, mhm, vor zwei Jahren. Äh, live sehen dürfen. Das war echt Gut, Das hat das mir sehr gut gefallen. Ja, und ähm, ja, ich dagegen würde tatsächlich mir auch Metallica mal wieder angucken wollen. Ähm, bin, bin kein Fan, aber habe doch einige Songs, die ich doch sehr gerne mag und äh, brauche ich aber auch so eine gewisse äh, Mut für, um, um zu sagen: So, jetzt habe ich mal wieder Bock, so richtig Metallica zu hören. <lacht> Quasi fünf Bier. Nee, ja. nee, nicht mal. Also wirklich ernst gemeint. Also ich, okay. ich es, es gibt wirklich so einige Alben, die ich sehr gerne höre. Und ähm, das würde ich mir auch mal wieder live angucken können. Ob ich jetzt, also dafür extra zum Download-Festival Die haben natürlich ja auch mit dem, äh, ich glaube, das Stream, das J-Round-Air war da, ähm, war nicht auch das Willful Force äh, das full war ja dieses... Full Force, sorry. Es steckt noch drin. Ja, es ähm, ist einfach zu mh, lang gewesen. Ja. Ja. Wir sind schon einmal, einmal gerüpelt worden. Wir sind schon gerüpelt, ja. ja, genau. Ähm, das ist halt alles an einem Wochenende und ich, ich sehe da mindestens zwei Festivals, die mich mehr reizen würden als das und das... Äh, es, es hat schon eine gewisse Aussage, glaube ich.
0: Also ich glaube, wir haben damals schon festgestellt in unserer Folge darüber, dass das Download also kein direkter Konkurrent zu Rock am Ring ist, einfach auch bei den Line-Up-Unterschieden. Und dementsprechend werden die sicher nicht großartig in die Karten spielen. Oder also wenn du das
2: wenn du das ältere Metal-Publikum, sage ich jetzt mal ganz pauschal, klischeehaft gesagt, abholen willst, dann punktest du damit und ziehst dann mit Sicherheit auch Leute von ab. Das kann richtig, ich mir vorstellen.
0: Richtig, aber ich glaube, Rock am Ring äh, hat es aber auch nicht nötig, die, die finden dann über andere Genres und andere Bereiche, andere Gruppen einfach viel mehr wieder Zulauf, ne, also ich, ich finde das aktuelle Rock am Ring album, ganz kurz, halt so divers dass so viel drin, auch wirklich so nischig teilweise, wenn du Bands wie Unprocessed Devin Townsend zum Beispiel mit drin hast, selbst die Progressive Heads kommen da auf ihre Kosten, was ja ähm, was, finde ich, auch ein, ein Sinnbild dafür ist. Und die können sagen, okay, wir, wir holen uns andere Zielgruppen ran, als jetzt vielleicht den älteren Metal, der, der dann zum Download fährt. Weiß ich nicht. Und sie, sie spielen sich ja auch von der Zeit her nicht in die Karten. Also selbst dann kann regen auch sagen, wir haben trotzdem vielleicht Leute, die zu beidem gehen. Kann ja auch passieren. Ne? Also es ist eher die Konkurrenz zeitlich mit den anderen Festivals, die du bereits genannt hattest, Mike. Aber so direkt vom Line-Up her auf keinen Fall.
2: Äh, interessanterweise findet das an einem ähm wenn ich das im Moment am 24.06.2022, ist das, ist das ein Feiertag eigentlich? Oder das ist das ein Freitag?
0: Äh, nee, aber der 26. ist doch ein Feiertag, meine ich, ne? Ich, ich habe keine Ahnung, ich bin Also, ich bin ein
2: bisschen verwirrt, warum machen die so ein Eintagesfestival auf dem Freitag?
0: Ja, weil die vielleicht Samstag abbauen wollen wieder? <lacht>
1: Ja, die wollen auch Wochenende haben. Die
3: wollen
0: auch Wochenende, Mike. Also, finde ich jetzt ein bisschen unfair von dir. Ja, du denkst
1: auch wieder nur an dich, du
0: Arsch.
1: <lacht> okay, weiter im Text.
2: Okay,
0: weiter im Text. Gut, weiter im Text. Dann etwas, was eine Premiere nächstes Jahr feiern wird. Und das finde ich tatsächlich, unabdessen, was für ein Lineup da schon ist und was noch kommen wird, super, super interessant. Es gibt ein Notfest. In Deutschland. Nachdem das irgendwie jetzt über mehrere Jahre in Amerika so ein Ding war und auch in Mexiko gelandet ist, ne das hauseigene Festival von Slipknot, kommt es endlich nach Deutschland, kommt es endlich nach Europa, wird sicherlich eine Menge Leute anziehen, einfach aus, auf der, aus dem Grund, dass es halt Slipknot ist. Und ich glaube, das erste europäische Slipknot-Fest. Ich, das weiß ich nicht, aber okay. auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, Raum, auf jeden Fall in unserem Raum, auf jeden Fall im mitteleuropäischen Raum das erste Notweg glaube ich. Das ist schon richtig. Also, es wird schon auch Leute aus den Benelux-Staaten und vielleicht auch Österreich, Schweiz, Ostblock, keine Ahnung. Also, die werden schon, das wird schon, wird schon ähm, viele Leute anziehen und ja, bis jetzt bestätigt sind ein Slipknot natürlich, klar. In Flames und Ghostman. Und äh, wie finden wir das, Tilo?
1: Ja, nee. Fühlst also, du nicht. Slipknot voll Bock drauf. Ähm, mit Inflames kriegst du mich jetzt nicht.
0: Okay, und Ghostmade auch nicht?
1: Ey, tatsächlich habe ich
0: mich da noch nie mit beschäftigt. Okay, okay. Mhm. Ja.
1: Also tut mir leid, ich hänge da wieder völlig hinterher. Okay. Ghostman ist richtig geil. Hätte ich auch, auch mal abgefahren. Bock drauf, live, live zu sehen. Ja, dann, dann fahren wir da zu dritt hin. Das okay. ist
2: halt aber auch wirklich reinste Eskalation. Das ist halt einfach nur. Trap Metal, der da, also der, der, die müssen da wahrscheinlich eine extra fette Anlage hinstellen, damit der Bass einfach sowas ja. von knallt.
0: Damit der schießt. Also, hey, ohne Scheiße. Erst wenn der Bass die Katze inhaliert, dann fickt er so richtig. Ja, so, so ungefähr. Das könnte <lacht> das Motto von Ghostman sein. Ey. Ja, das ist so das Motto von Ghostman. Ja, aber äh, Mike, was hast du zum Line-Up, so zum ersten Dreikünstler-Line-Up? Ja, ja.
2: Also Ghostman äh, äh, zieht mich auf jeden Fall, also da, da hätte ich richtig Bock drauf äh, Slipknot an sich eh, auch immer, aber muss ich auch nicht unbedingt haben, ne? Also mhm. haben wir auch schon mal in der ersten Folge drüber gesprochen. Äh, kann, es passiert halt immer viel ähnliches und das ist jetzt halt nichts, was wo ich jetzt sage, muss ich unbedingt für hin in Flames. Ja, ja schon glaube ich mehrfach live gesehen war eigentlich auch nicht schlecht aber höre ich halt auch nicht so viel ähm, ja. ich finde aber spannend was sie drumherum bauen wollen ich glaube du kannst das äh, das Maskenmuseum bauen die da auf oder so ist das richtig
0: es ist halt es ist halt ne also es steht ja auch mit auf dem Flyer drauf Music Art und Culture ähm, es ist halt eine Komplettexperience es ist nicht nur ein, nur ein, nur ein ähm ein Festival, so wie es halt normalerweise kennst, so ein Tagesfestival, die bauen halt wirklich da noch Sachen zu, um die Band selber, um Slipknot herum, hat ja alles so ein sehr zirkusähnliches Theme auch dabei, ne, mhm. und die wollen da wirklich ein Erlebnis draus machen, dementsprechend ist es interessant, was die da so umsetzen, ich, ich würde würd mich mal super interessieren, was sie überhaupt umsetzen dürfen in Deutschland, das ist ja auch <lacht> immer so eine Sache, du kannst nicht alles machen, was du auch in Amerika machst, ähm, dementsprechend würde ich das jetzt nicht sogar also nicht so ganz vom Line-Up abhängig machen, ob das jetzt so interessant ist. Ich finde es eigentlich Also zumindest einmal erlebt haben möchte ich es schon persönlich.
2: Ja, Tickets kosten ja, glaube ich, roundabout ein Hoodie. Und das ist ja, ähm, ist ja schon mal eine gewisse Richtung, in die man dann geht, was auch so ein Line-Up halt äh, ne? ja, Oder was, halt, genau. was einen da so erwarten kann. Das ist ein Eintagesfestival mit Open-Air- und Indoor-Bühne. Das wissen wir. Es gibt halt so ein bisschen drumherum. Und was, was kostet so eine Mainstream-Karte? Die ist noch nicht beim Huni, oh, ne?
0: Nee, die ist noch unter. Die ist, glaube ich, bei 60, 70 oder so. Ja, ja und überleg ich
2: mal, wird. überleg mal, wie viel du da so kriegst, ne? Also...
0: Ja, <lacht> ja voll. Ja, ist halt die Frage... Ne, ist halt die Frage, wie, 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 wie bewertest du das Ganze? Ist es eine Line-Up-Sache, eine, eine Quantität an Bands, die du da einfach hast, oder ist es halt irgendwie das Gesamterlebnis, was du da bezahlst? Ich würde ich, also ich würde mir, ich würde, bin super gespannt, was da noch an Announcements kommt beim Notfest, weil ne, Flipnot haben ja auch eine sehr breite Aufstellung, was ihre Support-Acts immer angeht. Also das ist ja bekannt, das sieht man immer auch sehr weit äh, fächern da. Ähm, wenn da ein paar Exoten bei sind, die vielleicht auch wenig hier sind, dann würde ich fast schon sagen, wäre mir das Geld auch wert, ne, weil Ghostman ist jetzt auch nicht so oft hier, finde ich. Ja, ja, ja. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Grund schon. Also das, wenn jetzt mehr sowas wie Ghostman kommt, würde ich sagen, kann man machen. In Flames, es ist halt, boah, die haben halt in meinen Augen echt sehr an Relevanz verloren in den letzten Jahren. Also ich, ich sehe die halt nicht mehr als so krasse Band an und ah, das, dieses Re-Recording-Anniversary von Clayman wurde jetzt auch nicht so gut angenommen. Und ah, ich weiß nicht, also ähm, ob, ob die so Zulauf bekommen, müsste man abwarten. Ja, das sind aber so die drei Festivals, die wir nächstes Jahr, auf also die größeren Sachen, die wir nächstes Jahr haben. Natürlich haben wir noch das äh, Full Force, wir haben noch das Vainstream. Stream, haben wir alles in der äh, Rock am Ring Folge auch gut besprochen. Könnt ihr vielleicht nochmal reinhören in die äh, entsprechende Folge. Werde ich auch nochmal in die Beschreibung packen. Ähm, ich würde aber jetzt ganz gerne mal so langsam zum Abschluss kommen, weil wir auch schon wieder die gute anderthalb Stunde voll haben hier mit unserem Gebrabbel. Ähm, ich muss auch Pippi. Guck mal, der Kilo muss nämlich auch Pippi. Pippi. Und ähm, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal so ein bisschen Spotify-Liste und äh, da lasse ich dem Tilo diesmal den Vortritt, weil du hast ja auch beim letzten Mal äh, nicht, mitmachen, äh, nicht mitmachen können, deswegen kannst du jetzt mal so ein paar raushauen, wo du sagst, so, da, da müssen sich die Leute jetzt anhören, ob sie wollen und nicht.
1: Ich möchte euch, euch da draußen Hallo. <lacht> <lacht> möchte ich einen äh, so, so Klassiker heute mit auf den Weg geben. Und zwar möchte ich, dass ihr euch folgende Songs anhört. Zum einen solltet ihr unbedingt mal wieder Against All Odds von Phil Collins hören.
3: <lacht> Geil. ja.
1: Ähm, Sehe ich auch so. Darüber hinaus solltet ihr unbedingt mal wieder Walking in Memphis hören. Ja. Ähm, dann ein Song, ähm, den ich wiederentdeckt habe und mit dem man sehr gut dieses Jahr verlassen kann. Das ist Easy von Faith No More.
0: Geil. Oh, Faith No More, wunderbar.
1: Und für die Besinnlichkeit der Weihnachtszeit, die man ja sehr gut nutzen kann, um einfach mal zur Ruhe zu kommen und in sich zu gehen, ähm, gebe ich euch noch den Instrumental-Track For My Father von Andy McKee mit. Okay. Nice. Das war's. Vielen das Dank, war's. Dilo.
0: Das werden wir natürlich und der aktuellen Playlist noch hinzufügen. Also ihr habt auch noch den ganzen Kladderadatsch aus der letzten Folge dazu, plus jetzt das, was wir euch jetzt noch da äh, reinwerfen. Ähm, und Mike, du darfst gerne nochmal weiter ergänzen mit Songs, die du noch gerne in dieser Playlist sehen möchtest. Äh, gerne. Ähm, einmal die liebe
2: Band Shoreline aus dem Münsteraner Raum ähm, bringen Grüße. Grüße bringen Anfang 22 ein neues Album raus und sind für mich auch in. Es geht immer so groß, aber für mich gerade eine eine der großen. Äh, auch nicht mehr Newcomer, aber so, ne, die da, da, ich glaube, da passiert noch viel einfach. Auch in Deutschland, mhm. äh, so im, im Bereich äh, e Emo, Pop-Punk, Punk, Alternative, so die Richtung, äh, mit dem Song Sanctuary, der äh, für, für deren Verhältnisse ungewöhnlich hart war und ähm, der schon mal so einen gewissen Vorgeschmack vielleicht auf das gibt, was uns da auf Albumlänge ähm, erwarten kann. Dann ein Künstler namens Ecstasy, ähm, aus Kanada hat auch dieses Jahr ein äh, Debütalbum rausgebracht. Ist relativ ähm, traurige, depressive Mucke. Ähm, ist so Indie-Pop-Post-Punk-mäßig, so Richtung mhm. äh, The Drums. Äh, hat auch ein bisschen XXX-Tentation, äh, Bonnie äh, elliot Smith-Vibes. Also anhand der Künstlerin schon. Erkennt man, dass es da eher um traurige Themen geht. Ähm, hat mich aber mit dem Song äh, I Walk This Earth All By Myself ziemlich gepackt. Hatte mhm. ich äh, random gehört und fand ich echt gut und bin ein bisschen dran geblieben. Ähm, da gerne mal reinhauen. Ich kann mir vorstellen, dass da auch im nächsten Jahr ein bisschen mehr von kommt. Und eine Band, die habe ich diese Woche erst äh, kennengelernt. Ähm, Curse the Knife. Ich glaube, die kommen aus den Staaten. Äh, mit dem Song Feeling Real. Hat so ähm, sehr grungige, so 90s grunge so 90s-Grunge- shoegaze vibes Also es ist auch eher so ähm, düster schleppend, aber ist irgendwie geil. Haben auch auf, auf Albumlänge ähm, so so leichte Industrial-Vibes drin, so ein bisschen mhm. Indie-mäßig. Das ist halt ganz, ganz coole Mischung. Ich glaube, sie sind relativ jung noch, haben auch das Debütalbum dann jetzt rausgebracht und so. Äh, auch da bitte mal reinhören. Gibt es für alle Scheinplattenfans auch noch in einer kleinen Auflage, wer mit mir zusammen bestellen möchte, dann sparen wir uns den Versand, meldet
0: sich gerne. <lacht> ja, Mike macht jetzt hier schon Angebote über den Podcast ja. äh, zum gemeinsamen Bestellen.
2: Genau. Und eine kleine Wildcard, wenn ich darf, äh, ja, weil natürlich. wir den angesprochen haben. Danger Dan, finde ich, gehört auch in eine, eine Kerngeschäft-Playliste. Äh, äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja. Äh, Fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, wie wir alle denken. Auch über das Jahr so ein bisschen.
0: Ja. Ich erlaube es. Alles gut, machen wir so. Darf
1: <lacht> neben Phil Collins auch rein. Ja, finde ich, find ich auch.
0: Darf neben, ne, ist auch von der Kunstfreiheit gedeckt. Phil Collins in der Playlist Play Play von äh, Kerngeschäft. Vollkommen in Ordnung. Gut. Dann werfe ich jetzt noch was äh, rein und ich versuche jetzt gerade, äh, vielleicht mit der ersten Band nicht so sehr, aber mit dem Rest auf jeden Fall ein paar Locals und kleinere Künstler ein bisschen zu supporten. Also erstmal werfe ich äh, äh, ein, äh, werf ich äh, von Carnival den Song All The Text rein. Carnival ist einfach so eine Band, die meldet sich alle zehn Jahre mal mit irgendwie was Musikalischem und äh, das ist aber immer, das ist immer gut das ist, ist immer on point, immer gut gemacht, immer gut geschrieben, immer gut produziert und das ist halt einfach, man man, man singt so ab, ist eine Progressive Metal Band, ähm, ist für alle die, die, die für den Tool vielleicht ein bisschen zu kompliziert oder zu nervig ist, die kommen mit Carnifool sehr, sehr gute Runden und die haben den Song All It Takes halt rausgebracht vor, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube letzte Woche, vorletzte Woche, kam auf jeden Fall unangekündigt, war auf einmal da und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, Genau. Dann äh, für ein, ich, ich will fast schon sagen, für Local Heroes aus meiner Ecke hier, äh, Aachener Region, äh, Hostage heißt die Band. Äh, ganz junge Dudes, äh, machen sehr, sehr gutes äh, Zeug, äh, Richtung Metalcore, ich würde es fast sagen, Richtung Wage War und sowas, in der Richtung äh, vom Sound her. Haben jetzt einen Song rausgebracht, der heißt Cancer, finde ich sehr, sehr cool. Gut produziert, ich bin sehr beeindruckt, ich habe die Jungs äh, lange Zeit aus den Augen verloren, dann kamen sie jetzt wieder mit und gesagt, Wahnsinn, was für ein, ein gutes, also eine Qualität von Produktion und Songwriting dahinter steckt. Ähm, denke ich, die könnten auch wieder einen, einen guten Satz machen nächstes Jahr, was die Bekanntheit angeht. Dann, ähm, Vielleicht mein dritter Song und auch der letzte Song, weil mir jetzt gerade nicht mehr, mehr, mehr einfällt, aber der ist mir umso wichtiger. Äh, lieber, ähm, ich habe, glaube ich, irgendwann mal in einer Folge über die Band Cora Winter gesprochen, zumindest im Kontext mhm. äh, der Spotify-Liste. Und ich habe die sehr, sehr gut gemocht, weil das so eine gute Mischung aus Black Metal und Fjord und deutsch -Rock, deutsch Deutsch-Post-Hardcore war. Ähm, der Sänger von dieser Band äh, hat auch ein Solo-Hip-Hop-Projekt, äh, da nennt er sich Haxan, ähm, und ich folge ihm tatsächlich schon was länger auf TikTok und auf Instagram und sowas. Ein lustiger, lustiger Kerl. Und er hat seine EP äh, gedroppt vor ein paar Tagen. Ich habe nach unserer Folge, äh, letzten Folge kam diese EP raus. Die heißt Gargoyle. Super düsterer, abgefuckter Rap. Geht so in die Richtung Puja. Vielleicht nicht so abgefahren wie Ghostman, aber schon jetzt nichts, was du hörst, wenn du gut drauf bist. Ähm. Gefällt mir super gut. Gefällt mir wirklich wahnsinnig gut, dieses ganze Ding. Es sind sieben Songs, die gehen super runter wie Butter. Und äh, vor allem der Song Bloodflow hat einen geilen Vibe, einen geilen Beat. Und äh, das Video dazu ist noch lustiger, weil er halt mitten in Berlin steht und einfach irgendwie total abreißt. So, weißt du, er hat einfach eine Box genommen. Und, und ein Mikrofon und steht dann in Berlin mit so einem Typen, der hat sich als Bär verkleidet, so ein Bärchenkostüm und dann steht er irgendwie vom, vom Brandenburger Tor und, und fängt da an total abzugehen, head to head bängen und keine Ahnung, und rappt dann nach seinen, seinen Text. Finde ich geil, finde ich, find ich super. Ähm, nicht ganz äh, un unkritisch, äh, wenn es in Sachen um Gesellschaftskritik und Sozialkritik geht, deswegen von Haxan den Song Bloodflow. Der Bär scheint uns zu verfolgen. In, der Bär scheint in, 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 in uns zu in verfolgen. Podcast, ne? Auf jeden Fall, ja.
2: <lacht>
1: Vielleicht ist das <lacht> ja, ja, das war das nach, äh, ihr Kalender, der, keine Ahnung, was war das? Es war das Jahr des Bären.
0: Es war das Jahr des Bären, ja. Chinesischer Tierkalender. <lacht> ist das so? Ja. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, nee. das ist das Jahr des <lacht> ja. oder sowas. Nö. Ich weiß es. Das Jahr der Ratte oder des Affens. Ich weiß es. Mhm. Ich bin überhaupt nicht drin in dem Thema. Für, Für uns ist das Jahr des Bären. Ja. Für Kerngeschäft ist es das Jahr des Bären. Ja, dann, Jungs, das ist die letzte Folge, die allerletzte Folge für dieses Jahr. Ähm, wir machen auf jeden Fall unser Schlusswort. Das übergebe ich jetzt an Mike und ich bedanke mich von meiner Seite bis hierhin schon mal bei den Zuhörern, dass ihr, dass ihr mir jetzt zugehört habt, die zwei Folgen lang, dass ihr uns dieses Jahr äh, hier ge gefolgt sind. Aber ich denke, Mike wird da noch wesentlich bessere Worte finden, als ich es jemals könnte. Deswegen, äh, Mike, hau einfach raus. Schön, die Erwartungshaltung da oben packen. Genau, immer, Der Druck, immer. Der Druck steigt. Der Druck ähm, steigt.
2: <lacht> <lacht> ja, Leute, ey, ähm, vielen, vielen Dank für die Treue bis hierhin. Ähm, wir, wir haben uns sehr gefreut, auch äh, auf die direkten Zuschriften, die wir äh, immer wieder von euch bekommen und bekommen haben. Affengeil. Affengeil. Ja, und wir haben wir haben uns überlegt wie gehen wie gehen wir aus dieses aus diesem Jahr raus wie kommen wir in das neue rein wir werden wohl vermutlich so im im Februar wiederkommen äh, gönnen uns so eine kleine Winterpause mal ähm, tut uns wahrscheinlich auch mal ganz gut und ähm wenn, wenn ihr trotzdem einfach uns auch mal so Themenvorschläge geben wollt oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche Folgen erst viel später gehört oder so, dann schreibt uns doch gerne, kriegt uns zumindest auf Instagram äh, äh, mich unter at watchmysound, den äh, Tilo unter at tilos. Und den äh, Lin unter at Die werden wir, glaube ich, auch noch mal in der Folge einfach verlinken. Natürlich, immer. Ähm, also nicht zögern, einfach mal frei raus, ne, euer Feedback genau. geben oder eure Wünsche oder was ihr blöd fandet. Alles, alles gern gern gesehen, gehört, gelesen. Äh, ansonsten bleibt frisch, bleibt bitte gesund, ähm, macht keinen Blödsinn und ähm, wir hoffen, dass wir euch dann auch im kommenden Jahr wieder, äh, wie sagt man, an, an den Hörer bekommt. Sagt man das? An den An den Hörer. An den <lacht> <lacht> Gut. Dass, 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 wir uns, dass wir uns gemeinsam vor, 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 dieses, vor diesem Kerngeschäft versammeln und äh, ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Also bleibt auf jeden Fall gesund und äh, bis bald und guten Rutsch und, äh,
0: und bis, bis nächstes Jahr. Genau, bis nächstes Jahr noch nochmal. Kommt gut rein. Wiederhören. Auf Wiederhören. Wiedersehen. Ciao.